0: Det är jätteroligt med tanke på att när de presenterade Daniel Craig. Eh, så, så var det också så. att de, de, de. Han stod i en båt. Det var på, i hamnen som de presenterade en ny bond. Massa journalister var där. Och sen så kom han då typ kustjägarna. Någonting som är brittiska någonting. Med båt och förde fram honom i frack. Men han fick inte åka den utan, utan sån... Vad heter det? Flytfäst. Det såg skitfånigt ut liksom. Bond kommer med en stor jävla flytfäst på sig. Så, Så jävla det blev ju liksom. Men om Alltså de sjömännen De bara vägrade, de sa det, han får inte åka om han inte har på detta, liksom. Så det såg han ju inte ut Han tog ju av sig den fort han kom fram, självklart Men det såg liksom inte alls bond ut kan jag säga.
1: Liksom eh, Sean Connery Och Roger Moore, de kommer med Avancerad dykutröstning och har fracken under ja. Här kommer de med en jävla Bebis flytväst liksom. <laughs> Ja, ja. Ha, Fan, nu har vi bränt massor med bra content här Vad dåligt Okej, okay, men du, då ska vi komma ihåg då Välkommen till Shinypodden säsong 8 som vi kallar för Bondpodden. Och det är med mig Henke och med mig på länk har jag ner från Lund Göteborg, Patrik, välkommen. Tack så hemskt mycket. Ja, och uppifrån eh, snökalla, alltid spruk i Nogland, Joel, välkommen. Hej,
0: hej.
1: Ja, snön har försvunnit här i Stockholm, eh, men jag förstår att ni är mer eller mindre insnöade. <laughs> ja, det
2: var helt hysteriskt mycket snö och det, det är det fortfarande men jag klagar inte, hellre, hellre, hellre det här en tvärtom.
1: Ja, ja, jag förstår. Patrik, ni idag. Har ni några översvämningar av stormarna där nere i vatten?
0: <här> eh, nej, inte vad jag vet. Jag har knappt tittat ut i dem, men eh, nej. nej. Har ni Lötte någon snö det då? Som alltid. Det.
1: Men snö har ni inte va?
0: Nej, vi hade snö för några dagar sedan. Eller för en vecka sedan kanske det var. Det var lite
1: pullkåkning och så, men den är borta. Okej. Idag ska vi eh, ta oss an, eh, det här är ju då det 23 avsnittet, så att det är den 23 filmen. Och eh, vilken film är det vi har idag, Patrik?
0: Idag blir det Skyfall.
1: Mm. Ska vi ta en liten eh, mission briefing då om vad det är som händer i denna film för lyssnarna som kanske inte har sett den igår
0: kväll. Mm. Uh, vår vän James Bond skjuts under ett uppdrag och försvinner, misstänkt död. Um, några månader senare så inträffar en attack mot MI6 i London. Och uh, Bond som har hållits undan en turkisk fiskeby tar sig till London för att hjälpa till tillmäkten på förövaren och skydda M som verkar vara måltavlan för denna attack. Sen uh, kan man även nämna att det slutar med att de åker upp i Skottland och har lite uh, mysigt.
1: Mm. Det vill säga att vi har ytterligare en... Uh för detta är MI6-agent som um, huvudvillen på samma mm. sätt som um, vi hade Sean Bean där i um, GoldenEye. Uh, vad heter han? Alec Trevelyan ja, ja, i den filmen. Ja. Och nu vad passar sig för de här, cirka, här
0: ex-agenterna.
1: Va? Ja, vi var ju ganska glada över att det var en kompetent motståndare så att nu har vi samma setup här då, då med en eh, väldigt duktig agent som har eh, en ofantlig kapacitet att förutse exakt vad som ska hända i varje minsta detalj i olika scener senare i filmen här då. Imponerande. Ja, men vi ska börja med att prata om filmen lite mer på en övergripande nivå då och jag vänder mig först här till Joel då, då. För du nämnde en lustig kommentar tyckte jag där du sa att inför att vi skulle se den här filmen så kallar du den för The Dark Knight från Bond-franchisen. Så Säg lite mer, vad du, hur du tänkte där och vad tycker du om filmen generellt?
2: Eh, jo, nej, men det, det kommer från att när jag såg den första gången på bio så tyckte jag att det kändes väldigt influerad av Nolans andra Batman-film. Eh, just det att de har försökt göra skurken väldigt komplex. Mm. Eh, och hela, hela det här med terrorismvinkeln känns också igen från äh, Nolans Batman-filmer tycker jag. Alltså att det, att det helt plötsligt är snarare terrorism än spionage. Eller alltså det är ju spionage också. Men i slutändan blir det ju terroristattentat i London. Och jag tycker mycket av tonläget. Det, det, det känns väldigt inspirerat. Sen, ähm, sen så vet jag, jag... Jag kommer ihåg att när jag, ty- när jag såg den första gången tyckte jag den var så där. Jag tyckte att den var... Den kändes väldigt am, am, ambitiös och pretentiös. Andra gången jag såg den så tyckte jag bättre om den. Nu är jag väl tillbaka lite grann på första intrycket. Mm-hmm. Jag tycker inte riktigt att den är... Alltså det är min, min största invändning är nog... Nu kommer jag återigen tillbaka till det här License to Kill och Quantum of Solace-kramandet. Jag tyckte att i Quantum of Solace så etablerar de liksom en modern Bond på ett väldigt bra sätt. Men i den här filmen så frångår de det helt. Det blir nästan en sån här Goldeneye Reboot. När man gör väldigt mycket mera Bond-tropes. På ett sätt som jag kände att det blev lite så Ja men vad fan, ni hade ju bestämt er för en annan riktning. Liksom. Varför går ni tillbaka nu? Och så börjar jag flirtas med bilen. Och det börjar... Eh, ja, bilen framförallt. Men sen även... Eh, nu tycker jag Q och Moneypenny funkar. Men det är, jag vet inte. Det är, det är något att... Jag, jag, tyckte det, jag tyckte det var ganska bra i Quantum of Salas. Men nu kan ja. vi prata mer om.
1: Ja, Jag håller med... Får du också en känsla Joel av att det har gått ganska lång tid mellan de, de två första ja, Craig-filmerna och just den här det, Craig-filmen?
2: Det, det är också en av mina fetaste invändningar. Är att jag, jag undrar så här, vart är de tre Craig-filmerna som vi aldrig fick se? För att han går mm. från att vara en jävligt mm. grön dubbelnolla till att liksom vara helt slutkörd.
0: Ja, precis. jag håller med dig. Det, var, det är precis en, den, den, en av de stora invändningarna jag har mot den här filmen också är just att vad hände däremellan liksom? Eh, ja. Jätte synd att de inte fortsätter berätt på det.
1: Han, han ser ju... De lyckas ju väldigt väl med att få honom att se extremt liten ut. Och jag, jag la lite liten till när man såg M's inledning på dödsrunan- när hon trodde att Bond var död. Där hon skriver någonting om senior och sådär. Liksom, men alldeles nyss var han ju helt grön. Liksom, mm. Första uppdraget. Eh, hur, hur var tids-timeline eh, här på filmerna? Alltså den här är från 2012 Patrick.
0: Patrik? Mm. den? Hela fyra och, år efter...
1: Eh, ja, det har gått hopp. fyra år där, ja. Så var lite
0: längre hoppen normalt. Mm, ja. MGM hade ekonomiska problem och svårt att finansiera. Fast,
2: fast, fast grejen är att sånt brukar de ju inte ta hänsyn till. Alltså, de nej, nej. Inte...
0: nej, nej, nej. Absolut inte uh, uh, nej. Så att det, det är ju mer utanför filmen Och, in, in, in och för filmen för ja, jag,
2: jag, jag, jag kommer ihåg att när jag, så, när jag såg den på bio Så hajade jag till För att jag tycker att tonläget var liksom, alltså, när, när jag nästan är som en mankell Poliskommissarie på Dekis liksom, Där på, på mm. ön Det känns bara så himla och då, för, för att de första två Craig-filmerna Utspelas ju i stort sett kloss De är ju liksom mm. väldigt ja, nära jag. i tid liksom. Mm. Så det, det känns lite så här som att de skulle kunna göra en, nu har han ju blivit för gammal för det, men det hade ju varit lätt att göra så här, okej okay, här är de tre saknade Craig-filmerna och så mm. liksom, ja, på något sätt.
1: Ja, intressant Man kan eh, göra uh, med spaning, in det, som jag eh, också la märke till igår, inte tänkte på, på i det perspektivet, men eh, jag, jag förstår precis vad du menar, Joel. Men då vänder jag mig till Patrick också för att höra vad du tycker generellt om filmen och speciellt med mm. tanke på att du, du eh, talade om den här som en bra actionfilm men dålig Bondfilm.
0: Så det får du gärna ja. också utveckla lite mer om. Absolut. Låt mig fortsätta. Vi börjar vid, eh, börja vid Johans spaning av eh, The Dark Knight. Mm. Eh, och det är ju jättebra spaning för att det är ju, det är ju helt rätt. Eh, han har ju tagit jättemycket inspiration av Christopher Nolan. Uh, och ja, han, han gör ju till och med en liten Hommage skulle jag vilja säga till, till Batman där i slutet När Bond står på taket och tittar över London liksom. det, är ju, det är ju liksom taget <laughs> från, från Batman uh, <laughs> Så det, det, är liksom, det har han gått ut med regissören här Och sagt att det är Helt klart är inspirerat uh, Vilket är roligt för Christopher Nolan har tydligen varit väldigt inspirerad Av bond när han har gjort filmer Ja det har
2: vi ju sett Han, han har ju lärt sig av de bästa ja. bond <laughs>
1: Uh, han hade ett antal antal scener. <laughs> uh, han har uh, tagit scener till och med från tidigare bandfilmer. Ja. Alltså, vad, vad vi är inne på att fundera på, ja. Mm.
0: Mm, mm, precis. Uh, sen, um, om jag minns detta rätt tänker, så såg vi premiären tillsammans på den här filmen. Jag får mig jag tänka efter det grann för Jag får mig att åka upp till Stockholm och kolla på, på premiären med dig.
1: Ja, därför att vi har ju sett en premiär och då frågan var det den här eller var det Spectre för det är ju någon...
0: Ja, där. jag tror att jag kollade efter det och det kändes som 2012 då det var nog den här.
1: Ja. Okej, okay, ja precis för det är, ju då, det är ju då två år efter jag flyttade hem och ja, men då, då var du nog uppe och på. Ja, men så var ju mm. trevligt. Jag, ja, jag vet att vi har yes. sett en i alla fall och, men Spectre var det väl inte då? Den, för Spectre tror jag, jag såg på IMAX i Mål av Scandinavia och där har du nog inte varit va?
0: Nej, jag har inte varit där ännu. Nej. Kanske nästa, nästa bondfilm. Nästa
1: resa till Stockholm.
0: Precis när det här nu blir. Med tanke nej. på corona. E- e-
1: efter, efter femte eller sjätte vågen eller vad hur många det nu blir. Då? Ja,
0: precis. <laughs> precis. precis. Uh, nej, men uh, so, som som, uh, som actionfilm så är den här väldigt bra. Den, den blev ju jättepopulär. Den, den gick som. Uh, den blev ju. Bästa box office, alltså den, den slog alla Bond-box office-rekord. Liksom. Ehm. Och alltså, de filmerna som låg ett innan, liksom låg i toppen, där, det var ju typ John Connerys filmer från 60-talet då, omräknat då till dagens eh, pengarvärde då. Ehm. Så att, det har ju inte varit någon Bond-film i, 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 i topp eh, där förrän ja, Craigs filmer började dyka upp då. och eh, om man kollar på listan så... Casino Royale är väl den som, som man kom högst upp med hittills. Då. Den, den liksom ligger på, på sjunde plats. liksom Och den här går rätt upp i toppen. Sen har den blivit jättepopulär. Men jag tycker jag tycker de stora problemen... Jag har ju problem med slutet framförallt. Och liksom när de ska väva in Bonds backstory. Som, som de, de har lite... De har väl spånat lite fritt då tycker jag. Men det, det är nog bara för att jag är så bok eh, inne i den böcken. Och det kommer bli ännu värre nästa film kan jag säga. Då, då kommer jag ju bara spygall över detta. Eh, men, men det känns som att när han när bara åker upp till, till, till Skottland så här, och här, helt plötsligt kommer man in i liksom någon slags Death Wish eh, Nightmare on Elm Street film booby traps och det är liksom hela den biten. Jag, jag, det är bra i en vanlig film men jag tycker inte alls det passar i en bonfilm. Jag, jag vill ha lite mer Eh, Fort of Laird och fortofläd och agenttänkande istället för att hålla på med hemmagjorda spikar liksom och allt sånt där. Ja, okej. Okay. Så det, det, är väl, det är väl det är väl någonting där tror jag som som det skärs lite grann och, eh, ja, vi kommer väl komma in på lite av några av de här karaktärerna då, som har lite problem med M och Missmann. Men ju.
2: jag minns Eller inte kanske
0: de, M, men, ja. men Q. då så.
2: Jag minns inte de avsnitten eh, när jag pratade pratat om tidigare, men hur mycket, hur mycket av backstory finns beskriven i böckerna egentligen?
0: Alltså i, i Flemings böcker så, så är det inte jättemycket backstory. Han gjorde ju honom skotte eh, när Dr. Noe kom ut, för han tyckte att John att spelade honom så bra. Mm. Så då är det plötsligt nästa bok skriven in att han var skotte. Eh, och sen då att han har gått dit och sådana grejer. Och sen det mesta det mesta man får reda egentligen av hans backstory, det är, det har de faktiskt tagit med i den här filmen så det, det är lite kul för att det, det man får lära sig hans backstory får man lära sig i en, i en sån dödsruna som M skriver när han också tros vara död och, och det är ju kul att de, de har, ändå har tagit den tidigare. delen taget tagit ja.
1: den har du nämnt tidigare i podden
0: ja, precis precis, precis och så, de har tagit en del grejer från filmen i början här, och jag tycker det är fantastiskt kul ehm um, hela den att, att Bond faller från en hög det här är ju taget från böckerna liksom. han fall, faller från en hög höjd och försvinner och sen är han borta och då skriver M.M. dödsruna och sen så lever han i en fiskeby liksom allt det där är ju taget från eh, slutet av Jon eller Live twice och början av eh, The Man With Golden Gun uh-huh. ehm, så det är fantastiskt kul att de har tagit det då även om de har gjort om mm. det litegrann så det med
1: ähm, att han är föräldralös och föräldrarna har dött och sådär det, ja, det är... kommer från dödsrunan då Ja, det kommer ju från bokvärlden. Mm. Var det precis. det du undrar, Joel? Nej, ja, och, ja
2: precis. Men,
0: eh, sen, sen då så har de ju, som jag nämnde för några avsnitt sen, så har de, har de ju fortsatt då, där de hade det här med tonårsbond och så. Då får man ju läsa lite mer. Men om man bara tänker på Flemming då, så är det inte jättemycket mer än att han är skottföräldralös så och lite sådana grej. Ingenting om att han kommer från en herrgård som heter Skyfall.
2: Men precis, Skyfall nämns aldrig i böckerna heller. Nej, nej. No. Mm. Alltså, ja, jag, ja. ja fortsätt Nej, det, det, det är så här det, om, vi, om vi återigen kopplar till Batman-filmerna Batman-filmerna och Spindelmannen-filmerna Exempelvis så jag är jag så jävla trött på att se Ankel Ben dö Eller liksom <laughs> George och Martha Wayne dö Så att för, för egen del så har jag, har jag inga problem Att man får någon slags hint om Bond eh, På det här sättet Utan det, det tyckte jag nog snarare var Lite um, underwhelming att de kunde ha gått in djupare på på något sätt. Alltså att faktiskt um, prata lite mer om hur det var att växa upp på Skyfall liksom, eller något sånt där. Typ. Så att det, för, för, mig, för, mig, för mig så funkar det Men jag är ju inte bunden till boken På samma sätt som du Vi
0: får lite mer backstory i nästa film Och då tyvärr går de ju helt snett ja,
1: Då har de väl löpt Mock med att hitta på eget Och, och ja, inte speciellt djup. bra heller mm. Så att det är väl en, en annan, annan dimension Av det här med diskussionen om en adaption Från för, en förlaga det är liksom varför gör man ändringen och hur, hur
0: bra är ändringen så att mm. säga. Ja, precis. Det kommer säkert att. Men vad, ja. vad tycker ni om hela den här scenen med traps och sånt? Känns det gensbord? Alltså,
1: jag har inte känt att, att det faller min, min förväntning eller min känsla runt bånd. Det, det jag kände var att jag blev förvånad över att han inte hade national med vapen i bilen. Vilket hade varit väldigt rimligt om man hade en. Get getaway car stashed away liksom i London. Då, då är det ju ska han använda den så är det mest troligt att han behöver vapen. Så att det blev lite så här convenient när man skrev manus att nu passade att han ska vara utan vapen eftersom han trodde det fanns på Skyform men det fanns inte där. Och då var det liksom, då blev det bara bra att bilen inte hade skuffen full med vapen, men i nästa scen så hade säkert skuffen varit full med vapen för det hade passat manus den gången så alltså, jag blev lite det. besviken där.
0: Ja. Nu, nu är det väl, nu, nu sa de väl det att hans äh, grej blev marginaliserat då för de trodde han var död då, så att- med bilen, bilen ju, kör han väl i vanliga fall så han har väl inte massa vapen i skuffen. Men en, en vanlig pistol borde han haft i alla fall, tycker man ju. Ja, jag, jag vet inte,
1: jag uppfattar den här bilen som, uppfattade som att det inte var hans vanliga bil. För uppfattade som att ingen visste om att den där fanns där, inklusive my 6 liksom. Det var hur jag uppfattade scenen. När han kom och ditchade den här fina Fensin eller vad det var.
2: Fast det blir ju lite konstig kontinuitetsgrej då för är det då skurken ifrån Casino Royale som har monterat in kulsprutorna på den? Skurken? Han, han får ju bilen i Casino Royale i den här timelinen. I den här versionen, ja precis.
1: Alltså han spelar ja, ja han, 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 han vinner den jag från ja. Le Chiffre, ja. Ah, ja. Nej, men det är sådana saker kan man inte tänka på. Jo, då, då, då bryter du alla. Då, då, då får man liksom syntaxerror. Ja. Jo, men, men det, 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 alltså, det är ju det här som
2: för mig blir lite kontinuitetsproblematiskt. För att det egentligen så... Det var ju därför jag tyckte det var så bra med kvantum. Du kunde ju bara fortsätta renodla liksom, det här moderna Bond University. Istället mm. i, inte börja blanda in... Alltså visst, det var var en fin homage i Casino Royale att att han vinner den och sådär. Men att den den får en sån jävla nyckelroll och blir uppsprängd och liksom... Det det känns lite... Om om man nu tar din spaning från förra filmen här. De de kör ju återigen så kör de ju Gun Barrel i slutet. Det känns ju som att de har ju fastnat i det här att nu är han bond, liksom. Alltså i slutet på varje film. Och det är som att här 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 kan han inte bli bond friends Aston Martin är en uppsprängd, liksom. Nästa. Ja,
1: kanske. Ja. Ja. Nej. Kontinuitets- vi kan prata om gammadikken film nu sen, men. Ja. <laughs> ja. Ja, ja. Jag tror inte att man ska hänga upp sig på en kontinuitetsproblematik. För då liksom har man problem i hela Bond-franchisen. Liksom. Det, det
0: är, ja, det är de mycket. två första craig är ju kontinuitet. Det är ju liksom, ja. Den fortsätter verkligen direkt efter. Och det är precis som Joel säger. Nu känns det som att de har gjort en om- omstart. Och då kunde de ju fortsatt ja. med den kontinuiteten. Det, mm. och jag menar de det, ju, men det, i nästa tänkte, film så finns
1: det ju det finns ju tidigare serier serien när de inte känner igen varandra trots att nej nej nej, nej. Men, så, så, så. men
0: just de har gjort en omstart här och, och jag menar Mr. White kommer inte tillbaka i nästa film till exempel så att de har ju ändå någon slags mått där ja
1: blandat tänk. och jätte, ibland ja, är det omstart, ja, ibland
0: är det och det är, det väl, är väl en, en av anledningarna som jag tycker den här är en sämre Bondfilm då för att nu är vi den här Bondvärlden och då ja. får man hålla sig till de reglerna liksom
1: Ja, precis. Ja, annars så tycker jag att det är en bra spaning och kul Joel, lyfter det här med kopplingen till Nolan och The Dark Knight för att eh, jag, jag ser det mer nu när du lyfter det. Det var som ingenting som jag har gått och tänkt på. Okay. Och, men, men, men för mig är det lite att jag, jag tyckte att det här var jättebra när den kom ut då, när vi såg den på bio, Patrik. Och, så jag kanske har sett om den en eller två gånger, minst en gång efter det men, men inte jättemånga gånger så att när jag satt med dig och såg filmen igår så, alltså jag kommer inte ihåg filmen, det var jättemånga överraskningar som kunde erbjudas så det var bra länge sedan jag såg den här även när man säger hemma vid då, då. Um, och det, det, det som är intressant med din koppling till Nolans Batman-trilogi Joel är ju att jag såg om dem ganska eller hyfsat nyligen och var då rejält besviken på hela trilogin, jämfört med hur jag kommer ihåg den trilogin, den har liksom inte överlevt tiden den, den kändes väldigt daterad och väldigt så här. de sakerna som jag älskade med, med framförallt de första två filmerna i eh, trilogin kände jag inte samma sak för längre och på samma sätt har Skyfall filmen falnat över tiden nu där jag känner att jag var ganska otålig, jag satt och tittade på filmen igår och var, blev så här distraherad väldigt ofta och jag såg den inte ens en tittning utan Samtidigt. tog någon paus mitt i, tog, tog, tog någon paus och kolla koll, koll på några skidskyttel eller sånt där som har spelat in från <laughs> tävlingar liksom, ungefär på den nivån var det Nej, det var inte skidskytte. Men jag såg något annat på kvällen där på tvn liksom. Och sen fick jag ta liksom andra sittningen istället. Du ser förvånad ut, Patrik.
0: Ja, faktiskt. Jag trodde det var jag som skulle komma hit och, och racka ner på filmen. Och ni hade höjt den. Så att jag blev lite förvånad. För att den här är ju som sagt eh, allmänt eh, extremt uppskattad. Fast, fast ja.
2: det där var lite intressant. Jag, jag sa det till Henke på Facebook. Nej, vi pratade nu i telefon, tror jag. Att eh, jag... Eh, alltså vi... Jag hade bara en reflektion kring när jag hade börjat göra research för filmen. Och då, då, då kände jag som du att när, när den kom så var den så otroligt omhuldad och väldigt så här, väl omhändertagen. Men nu när jag satt och började kolla runt bland forum och grejer så är det sjukt många som inte tycker om den. Sen vet jag inte om det är troll eller vad fan det är. Mm. Vilket, ja, men jag jag tycker jag
1: Absolut inte. Jag tycker att det är fortfarande en väldigt bra film tycker jag. Och jag tyckte att det fanns väldigt många bra scener men... På något sätt så grep det inte tag i mig på samma sätt, och det var en stor besvikelse.
2: Mm. Ja, men jag, jag känner igen den känslan, för när jag hade sett. Alltså sett tror jag en timme då kom då kom för i ska visa en en biopic om Helen och halvan och jag bara ja ah, men vad fan på SVT? och så frågar medel utan reklam och bara nej men det är på SVT. Ja ah, men vad fan det kan jag väl kolla. Och så gick jag, ja. gick jag och kollade på den här John C. Reilly. Steve ja jag vet den är jättebra.
1: Ja. Den är ju skitförd på den filmen. Ja.
2: och så sen så, så, så gick jag och kollade den sen gick jag tillbaka och kollade
1: på Skype ja. visst visst var den sorgliga filmen om Helen och halvan jag tyckte den var, den var Väldigt känslosam i slutet Tycker ja. jag mm. Men, um, ja, nej, men så, Jag gillar Skyfall Det är inget uh, tvekan om det den, den är liksom Jag menar um, den är högt upp på min totala ranking men när jag såg den första gången och typ även då andra gången när jag såg den hemma någon gång då, då var den typ liksom top of the line i princip av bon, alla Bond-filmer. Liksom. Men det, det känner jag att den inte riktigt blir i den här rundan om jag ska vara ärlig. Vi mm. återkommer till det sista avsnittet här nu om två veckor så ska vi ha lite allmänt snack om uh, olika uh, viktiga... Uh, moment du filmserierna. Men vi kommer också avsluta med en gemensamt eh, ackumulerad topplista av oss tre. Mm. Eh, och sen kommer vi redovisa våra, våra eh, rankningar på eh, show notes. När det gäller de individuella listorna. Så vi alla tre kommer ranka alla 24 filmerna. 1-24. till Så det blir kul att, att dokumentera det här i show notes. Men vi kommer ha en gemensam... Eh, sån, eh, aggregerad gemensam lista som ska vi spännande att se vad, hur det hamnar hur det blir okej okay, eh, eh, något som jag satt och t- funderade på igår givet att jag har pratat med dig pratade om den här filmen några gånger eller ganska många gånger eh, genom åren här, och det är just det här med adaptionen och eh, med anledningen av att jag är så intresserad av hur adaptioner funkar och eh, ser fram emot att liksom kommer jag bli helt pissed off och irriterad eller inte på Wheel of Time tv-serien mm. och därför så vill jag liksom eh, pick your brain lite mer rörande om vad du tycker funkar och inte funkar och så för att mm. jag menar det, det finns ju en, en stor skillnad då kan jag direkt säga som jag tänkte ut som borde, som borde vara ha liksom en avgörande, fundamental skillnad i en adaption av en bondfilm kontra tv-serien Wheel of Time och det är ju att i Bond så finns det ett ändligt material av Ian Flemmings böcker som är nu mm. utarmat. Liksom, ja. det är uh, fine, man, man kan läsa de där hundra andra böckerna, men jag anser inte att det liksom är samma typ av kanon som Ian Flemmings. Medan utmaningen med, med. Uh, utmaning med adaptionen i of Time är ju att, det, att de 15 böcker som är skrivna är för långt för att göra som en tv-serie. Så, så där handlar det om att komprimera och berätta, fokusera på till exempel karaktärernas journey eller känslom, karaktärernas utveckling och deras emotionella resa genom. Och sen välja de, de sekvenser och scener från böckerna som är som, som är bäst för att beskriva den resan. Medan i Bond känns det som att man går andra hållet nu att man har liksom bara mindre och mindre små skärvor av kanonmaterial som man ska förvalta i en slags egen... Man måste hitta på mycket mer själv och, och riskera samma typ av problem som de sista två säsongerna av Game of Thrones var.
0: Ja, absolut. Nu har de ju hållit på i 50 år också med, med Bond, så att de har ju tagit allt som finns. Så de försöker ju verkligen hitta de här små, små grejerna som de inte har tagit oss. Någon scen eller någon, någon karaktär som, som i den här filmen då de, de tar just det här den här då mellan Jon Liv Twice och Mom with Goldingham. Eh, och eh, i Kantum of Sollers är det väl. Eh, får tänka efter här. Eller, nej, är det? Eller när ska det? Där de tar Solange, liksom det är någon eh, kvinnlig agent, och sen de tar hennes namn för att stoppa in. Så det, de, de, nu, nu har de ju verkligen, som du säger, allting är ju egentligen taget, så de försöker ju verkligen. Ja, men så. Men, men, men du har rätt. Alltså, men det som jag tycker är viktigt att behålla från, från nu när man inte har någonting att ta ja. scenmässigt så, så här, eller så, inte så mycket kvar. Det som är viktigt i alla fall är ju karaktären James Bond måste ju vara samma. Eh, samma, samma Bond som var i böckerna måste ju överföras så, så här. Hela känslan och, och hela den biten.
1: Ja, eh, och gör de bara det så,
0: så kan de ju. Ja, det kan titta på vad som helst, men, men ja, bara om man får med känslorna, känner
1: jag. Ja, och tycker du att de då inte lyckas speciellt väl i just Skyfall eller med eh, karaktären Bond?
0: Nej, speciellt inte andra halvan av, av filmen, skulle jag vilja säga. Tycker, jag tycker inte riktigt att det blir... Eh, det
1: blir men det. menar du att han i bö- böckerna alldeles skulle liksom... Är han inte en sån där eh, du vet som Frans säger som jag har sagt flera gånger om i här podden, att Bonds största skills är att skapa kaos runt sig och sen
0: klara av kaoset bättre än Jo, jag tycker det är ingenting jag tänkt på för den sa det. Jag tycker att det, det passar väl i alla fall väldigt mycket in i filmerna. Jag vet inte hur mycket det passar in i böckerna men
1: ja. Nej, jag har inte filmerna definitivt. Jag tror inte Frans har läst dem heller. Så att det här är filmerna som är
0: mm. Ja, det där, där stämmer ju det. Absolut. Det är inget jag tänkt på men det passar jätteväl. När, när han, han har ju Satte på pränta så att säga. Någonting som man inte riktigt har funderat på. Men det, jag tycker det passar jättebra. Det är jättebra ja, precis.
1: Det var lite samma som när ni började prata om äh, Nolans äh, Batman-trilogi. Så tycker jag också att den bara föll, föll jättebra ner. Liksom. Jag förstod precis direkt. Men, men Det jag menar är att den här scenen på Skyfall i slutet av den här filmen då som äh, är den inte lite åt det hållet. Att Bond äh, tar fighten någon annanstans bara. Han vill bara stjäla valet av arena från Silva genom att mm. han ja, vet absolut. inte ens han vet ju inte ens liksom vad, han har uppenbarligen missbedömt vad Skyfall har för några resurser för honom att, att tillgå och ändå så väljer han den den liksom för att ja, det, skapa det kaoset som behövs för att kunna komma på even footing med Silva liksom ja, ja. Känns jag förstår det uh, nej, jag bara försöker sälja in att, att sista delen av filmen ändå passar in i åtminstone en filmiska bånd men så vill jag höra om du Ja men vad, det är just det vad med vad de är som inte
0: passar in. Ja. Har du i de här 22 andra filmer har du någonsin sett att han gör en, en Boobertrap liksom på ja, men det, det
1: var väl i den där 80-talsfilmen First Blood. Var det inte sånt där?
0: Ja just jo, det, det var inte Bond, det var, inte Bond det. <laughs> Nej
1: det var något annat
0: Ja, ja men det är ju det jag säger liksom, Charles Bronson i Death Wish var också en massa sånt <hör> Terrible Elms, Nancy i slutet liksom. Det är också en massa såna här bubber Och det, men... det är sånt jag tänker på när jag ser den här filmen Och det, då, då har jag kommit ja. ur Bond Det är ju inte i närheten av Bond-filmer de grejerna, liksom. Nej
2: men jag håller Nej. med det fullständigt Alltså det, det är ju Absolut, det, är ju inte, det känns ju inte som karaktären Sen min uppfattning att han åker till Skyfall det är ju snarare att, att Craigs Bond har blivit blödig. Det är för att han frågar ju om Ronson i början. Han är ju väldigt mycket på det här. Men Ron, Ronson eh, måste ju räddas liksom. Och honom ja. offrar, offrar ju M. Och sen så går ju Bond att bli deppad. Det verkar ju som att han är Ronson betyder jävligt mycket. Ja. men och, och då, i, I slutet där då, när, när, när Bond förstår vad konflikten egentligen handlar om. Att eh, Silva ut ute efter M. Då blir ju hans lösning att flytta på M till Skyfall. Och det är ju lite så här. Jag, nu det är det ju lite långsökare. Men. Eh, nästan som en damage control. Att ja, men okej. Okay, om vi åker till Skyfall så är det bara vi två som kan dö. Det blir liksom inte en massa casualties i, i, i stan liksom. Och sådär. Eh, så att Jag, jag får. Jag får Alltså jag går bara helt på ryggmärg nu när ni pratar Och då är min känsla ah, ja. att, att jag, jag uppfattar Craigs Bond som väldigt blödig I den här filmen och inte vill Orsaka en massa casualties och, Du vet lite grann som den här debatten Som var med Superman filmen Där de trashar hela Metropolis Ja ah. eh, jag vet det var det jag tänkte
0: om... på nu med Nolan. Han ja. det, nästan tvärtom. Men, ja.
2: Precis. precis. Och jag, jag vet inte om det har spelat in. Men det slog mig. Jag vet om ni tänkte på det. Såg ni det här tunnelbanetåget som rasar igenom och ska dräpa ja. Bond? Det var ju typ helt tomt.
0: Det var ju inga personer i det. det har jag har inte ens tänkt på.
1: Så att Joel... Nej men, det, nej, men nej för men mig, för mig så... Samhändes ville inte att folk skulle dö onödjan, eller? Ja, alltså jag, jag
2: undrar om inte, om, om, om inte faktiskt filmmakarna har tänkt i de banorna att, att de vill inte göra det för... Alltså, det, det här blir ju förstärkningar i, i sig, liksom. Jag tror, jag tror att det är ingen slump att tunnelbanan inte är full med extras i det där tåget. Det tror inte jag är en slump. Sen den här med craig om att han vill ta bort fighten från liksom... Eh, urbaniserad eh, stad liksom. det, det är nog min egen känsla. men jag tycker han spelar
1: på det lite. lite grann. Oh, fan, jag har inte alls jag, jag har inte eh, tänkt på eh, det
0: eh, alls på det eh, sättet om det är en kombination, för att han vill ju absolut ha en egen eh, han vill sätta stage för den här mm. slutfighten utan tvekan eh, sen om det här också är någonting det har jag ingenting jag tänkt på faktiskt men det skulle kunna vara en kombination i så fall
2: Ja, jag, 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 för, för mig blev det direkt alltså När jag tänker Ronson-grejen Och hur, hur, hur bryddan är kring det Och hela där Okej, okay, vi flyttar, vi flyttar liksom Warfield till Skyfall Som ligger mitt på en jävla Skotsk herde liksom. För mig blev det som liksom, Ja, men de hänger ju ihop Liksom han, han vill du ligger på
1: en skottshed med en väldigt djup uh, lite träsk emellan och, och, och liksom uh, The Chapel där väldigt uh, lustigt att det var en superdjup sjö helt plötsligt mm. som fan fick plats där men, men ändå ja. ja men det var ju det, såg ju ut så ja. men du Joel, intressant spaning alltså, jag, jag reagerar på in, första scenen så hade jag fan inget minne alls uh, jag menar jag kommer ihåg att Uh, Naomi Harris skjuter bond. Det kommer jag ihåg från uh, de tidigare tittningarna. Det är det som liksom har ättsats in i minnet. Och jag tycker för övrigt att de filmade extremskönt när han faller uh, ner i vattnet. Uh, kropp, hur, hur kroppen ser ut i fallet tycker jag är jävligt mm. bra gjort. Mm. Uh, och, uh, men, men inledningen där och hela den uh, lite halvt tröttsamma jakten när de ska åka motorcyklar på taket i så känns ah vad fan men ändå inledningen när han kommer och ser sin kollega som sitter och förblödd lite död tycker jag var ganska eh, tung ganska brutal ganska väldigt lätt att förstå bond i det läget jag menar de är fortfarande konge- alltså de har ju fortfarande k- kollegor mm. det är den så kollegial vi mot dem känslor jag menar jag har aldrig sett bond någon gång okej okay, att han är lite så här någon över liv och död ibland och inte minst över sin egen eh, säkerhet men jag har aldrig sett honom som en som offrar en, en eh, kollega lättvindligt Nej, men det gör hur, jag hur, inte re- heller Hur reagerar det, det du jag. Patrik på att Ronson får sitta och förblödas till dödar?
0: Ja Ja um att det är ett kollegi- kollegial det, så är det ju med dubbelnollen och allt det här det pratade vi om eh, i GoldenEye när vi såg i 006 och 007 samarbeta och vi ville se mer av det ehm, så det hade var kul att se med det är så att Bonds känslor förstår man ju samtidigt förstår man ju Ms eh, anledning till att lämna honom för att den här listan är ju mycket viktigare än en person för kommer listan ut så skulle ju ett antal agenter dö jämfört med en. de gör ju det också, ett
1: antal dör ju också Ja. det händer ju också
0: Precis, precis. Um... Så jo. jo, jag håller med Ja
1: men det är lite kluvet där då Men jag vet inte om jag tolkar det då Joel Till att han känns extra blödig Men om man gör den tolkningen som du gör Av slutscenen så blir det ju konsekvensen Bara att jag såg inte den Jag fick inte den känslan själv liksom att Jag gick och tänkte så Jag var lite mer inne på det här att han verkar vara Extremt trött på livet och Sin plats i livet liksom. Det här scenen när han sitter i Turkiet Och super och han, han är liksom, eh, jag påminns lite av den här slutscenen i eh, The Deer Hunter eh, när Bond sitter med eh, nice. eh, spriten och vad heter det, skorpionen på handen. Det är lite som det här eh, Russian Roulette i slutet på Deer Hunter va. Mm. Ja, den här filmen är helt klart komplex. Eh, men återvända till den här sista scenen då med eh, Skyfall. Eh, ja sen, tror jag, första tittningen eh, spanat på en eventuell hommage till Alfred Hitchcocks The 39 Steps. Ja. Eh, har du kommit ihåg det? Vi har pratat om det tidigare, Patrik. Det kanske vi har gjort. Ja, jag skulle vilja bara dra det för lyssnarna. Det är alltså att när, när Bond åkte iväg med M ut från London och så klipper de då så är det typ nästa morgon då då har Bond stannat med bilen och hans barn spejar in över högländerna i Skottland och de står vid en liten stenbro. Och M vaknar upp för hon har liksom sovit under natten och hon har suttit i passagerarsätet och sovit under en filt. Och då tycker att den, den shotten och den miljön är väldigt lik där det är en signifikant scen i The 39 Steps. Känner ni igen detta eller?
0: Har vi pratat om detta eller någonting? För,
1: för ja, vi har här, pratat det om det.
0: Det var för Först när jag såg den scenen och vi såg den uppmålning ihop då det är det första jag tänker på liksom, 39 Steps. Jag har jo, men jag, inte jag, har om det i också. jag har skrivit om det du? i
1: bloggen också, jag, jag har skrivit om det i bloggen och jag tror att det är där jag har pratat
0: om det. Ja, plan. det är möjligt att vi pratar kanske om det på, när vi såg premiären eller någonting, för jag vet att det var det första jag tänkte på när jag såg filmen. Um, så vi kanske har utvecklat tillsammans där när vi checkar efteråt men ja, jag vet inte jag har inte läst någonstans att det ska vara en homage men jag får ju definitivt den känslan, ja, ja. Joel, om du tänkte på det
2: jo, alltså miljön känner man ju igen, absolut men jag har nog sett eh, de Hitchcock-filmer som utspelar så där för lite eh, men det 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 är nog säkert ingen slump jag vet, jag vet inte om Sam Mendes är nog stort fan av Hitchcock det tror
1: jag. Uh-huh. Jag vet inte kanske men ja jag vet inte hela ja, alltså, många du... gillar
2: ju Hitchcock liksom
1: Ja du du är ju värsta Hitchcock fanatiker nu Joel det har Nej jag... <laughs> 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 det kan bli Ja eller ja. Du och och, och och bidra med där Ja, ja. Nej, sen sen när, när de åker vidare mot uh, Skyfall så tycker jag att hela filmen ändrar stil. Uh, ni har ju redan lyft det här lite när det gäller bond men nu, nu tänker jag mer, mer på fotot och det här liksom disiga ljuset och de här färgerna som blir när Skyfall brinner och så, när det är liksom både natt men det är orangea färger som blandas och det är skuggigt och så här. Jag tycker att det får en väldigt annorlunda feeling. Det är liksom filmens fotograf Roger Deakins har liksom gått all in där på att göra riktigt artig shots liksom tycker jag. Det är mycket annorlunda färgsättning på något sätt än vad en, en, en f- filmen är tidigare. Har ni, har ni sett det också eller vad tycker ni om det?
0: Jo men det tycker jag man märker lite här och var i hela filmen att det är lite, han gillar färger och Uh, ja, nej, men så jag kan hålla med där. De har hittat en 80-40 kille där. Ja, alltså, ja. För, för
2: mig för mig blir det ju det lite åt det problematiska hållet för att jag tycker att fotot liksom tar attention här. Det, ja. det, 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 att det är märks att det är en Oscars liksom. Och det är så, ja. det, det är, det är så sjukt mycket sån här alltså Daniel Craig siluetter. Det, dels är det ju från sidan då, Med den obligatoriska putmunnen Men sen är det ju också hans, hans goblinöron liksom. Hans öron sticker ut Som han vore liksom, en brottare liksom. Sån här liksom. och Det är otroligt många där, liksom, där han bara är helt svart Och så ser man hans liksom, huvudkontur liksom. Det är jättemycket sånt
1: Ja, och det har ju tidigare myntat det här med att eh, David Craig står och poserar mycket, Joel. Och, eh, sen, sen du sa, sa det angående Casino Royale så är det liksom, det blir nästan som en drinking game för mig nu när man ser hans eh, vidare filmer, att varje gång han står och poserar så tänker jag på det, Joel. Eh, och inklusive då när han åker den här smala, vingliga asiatiska båten, han ska åka ut till kasinot där i, i Macau eller vart han nu är. Då står han ju där så superståttligt som i en påse. Mm. Vilket känns helt orimligt för att är en sån där smal Bakost eh, och <laughs> kanske man sitter där. Eh, var, var det mycket pås, poserande i filmen, Joel, eller? Alltså jag, jag vet, jag,
2: alltså, jag har nog, jag har nog bara liksom tränat bort mig och liksom sluta tänka på det. Men oftast när jag kollar, alltså när jag ser honom bild så, så tycker jag att det är så, men sen fattar jag ju att det är hans, det är ju säkert hans uttryckssätt bara ja. det, det är ju liksom ingenting det känns nästan lite, lite fult och angripa för det känns ja men det är, ju, det är ju bara så som han är antagligen, men sen, sen tycker jag att här så sticker ut med de här jävla siluetterna. däremot så mm. måste jag säga att men det här kanske har med filmernas kvalitet att göra överlag jag störde mig inte lika mycket på det i Quantum där kändes han, mer, kändes han mer som en vanlig människa liksom, som, du vet, som för sig och har sig och inte lika jävla uppställd som att det är en fotoshoot och det är liksom en lampa och en stillbildsfotograf liksom, någonstans. Ja, mm. nej.
1: I, i Quantum säger är ju den påsen framförallt endast PR-material. För när han mm. står ute i öknen i slutet med ett väldigt avancerat automatgevär... Som inte ens är med i filmen. Men det används ju i promotionmaterialet, materialet på mm. branscherna en hel del. Där, där står ju väldigt så här som en pås. Mm. Eh, lustigt nog att det inte ens var med. Ja. Eh, ja, ja, vad tycker ja, du
0: då? Tycker du att ja, hans alltså, är härliga? Jag funderar, jag funderar lite på om det här är en den Craig-grej eller någonting. För jag kom ihåg innan han blev bond eh, i filmen. Undrar om det var typ Layer Cake eller någonting sånt. Ja, då har han... Det känns som att om man har sett filmen så känns det som att han övertygade regissören att få en James Bond-scen för att kunna få rollen.
3: <laughs> för då finns
0: det... Jag tror det är Leia jag är inte helt hundra men, men det är någon, någon sån film här precis innan. Där han, han springer omkring i smoking och gör liksom just en James Bond-pose. Ja. Och det känns verkligen som man jag vill få in den så jag, så liksom broccoli liksom, få upp ögonen här då. <laughs> ja, så jag, jag har ett om det in invitser men, men en så det är part. också en pose. Jag funderar på om det är en, ja. en den är Craig grej att göra poser.
1: Ja. Uh. Men är det inte lustigt att han står där. Du, du kommer ihåg scenen när han kommer till till kasinot. Väldigt mm. snygg scen med alla de här små flytande ljusen i såna här små lyktor. Det är ju väldigt snyggt filmat. Det är ser liksom, ju, det är ju spektakulärt fint
0: liksom. Som, ett, som en ja men det är väl när foto filmagra tören vad heter det? Ja. Eller han dikens igen där.
1: Filman där, ja. Som men jag att, jag. att han ska stå där så här och som en statin, liksom. längst fram i den här lilla båten, jag tycker jag det är superlustigt. Jag reagerar inte så
2: mycket på den här specifika grejen men, men utan det är, som sagt, min, min grej är ju mer bara Craig överlag, men sen tycker jag att fotot i den här tar lite för mycket plats liksom, och det är det här kommer väl också med min produktionsbakgrund och att jag får liksom så här jag bara känner i ryggmärgen hur jävla mycket plats och liksom den organisationen får och så att jag har ju personlig, personlig från min bittra filmarbetarbakgrund också så att jag jag, 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 gillar, du, du, jag det, gillar...
1: det är din P, eh, PTSD som, eh, som slår till här från, <laughs> från produktionslednings eh, eh, i ditt liv.
2: <laughs> Ja, exakt, exakt Okej,
1: ja, okej, okay, okay. ja, men eh, Generellt sett så, så Från att ha hyllat filmen På alla, alla Parametrar så känner jag väl Att jag kanske inte var lika nöjd med Daniel Craig's insats i den här filmen Som de här Framförallt Casino Royale måste jag säga Jag på något sätt kändes som att Det kändes Konstigare den här gången Vad, vad tyckte du på det? Gillar du Daniel Craig I den här filmen, Sen senaste titeln nu
0: Ja så. Alltså. Jag, jag, jag gillar ju de två förra filmerna bättre än den här av, och, och allting de, de sitter inte riktigt ihop men, och han, han följer ju med i det liksom att han är någon ja, slags är äldre, del det, ja. tröttare så det är inte så att han sticker ut eh, som sämre utan det är hela filmen tycker jag som, som gör allting
1: okay. han, han inte, passar väl in i filmen jag som lägger inte på spela. hans axlar hela den Mm. Ja, men på något sätt blir de nästan för duktiga på att göra honom att se sliten och gammal och se ut som att han är bakfull hela tiden. Liksom helt så här alltså, fast, ögon. Det är, fast
2: det är ju fortfarande en väldigt snygg sliten Danny Craig.
1: Ja, det är alltså, snygg. Alltså han är för sliten nu.
2: Han är nu inte att gå ner sig så jävla mycket. liksom
1: Nej, Nej. de musklerna det är kvar, men de, det ser ut som att han är så helt vattn i ögonen hela tiden, vilket. Jag blir orolig
4: liksom. Well, we doing. You kidnapping me. That would be one way of looking at it. Too many people are dying because of me.
3: If he wants you he's is going to have to come and get you. We've been one step behind Silver from the start. It's time to get out in front change the game.
4: And I'm to be the bait? All right. Just us. No one else. Q? I need help. I'm
3: tracking the car. Where are you going? I've got M.
4: We're about to disappear.
3: What? I need you to lay a trail of breadcrumbs impossible to follow for anyone except Sylva. Think you can do it? I'm guessing this isn't strictly official. Not even remotely. So much for my promising career in espionage.
4: not hiding in there, if that's your brilliant
3: plan. We're changing vehicles. Trouble with company cars is they have trackers.
4: And I suppose that's completely inconspicuous. Get in. very comfortable, is it? Are you going to complain the whole way? Oh, go on then, eject me. See if I care. Where are we going? Back in time.
1: Somewhere we'll
3: have the advantage.
1: Men vad, vad, vad tycker ni om M då? Jag tror att du antydde något, Patrik, om att du ville prata om M's karaktär där i din inledning.
0: Nej, det var väl egentligen alla, eller var det framförallt de två nya som kommer in här. Men M, eh, nej, det är som vi sa innan, hon, hon är iskall. Den här M är ju iskall. Just ja. hon, hon väljer den här listan Magenter istället för Ronson då, eller, eller Bond för den delen. Det är ju hon som beordrar... Eh, eh, Iv, det är ett problem jag har. Kan vi komma till. Eh, att skjuta istället för um, låta Bond ta hand om sig själv. Jättekonstigt. Ja. Just den är jättekonstigt. Liksom, eh, att hon ska skjuta eller Bond ska klara det själv. Det känns som 50-50 eller kanske övervägande till Bond. Men, men eh, i alla fall, hon är kall. Delar vi. Eh, ja. Sen tycker jag personligen att det är jättekul att Kincaid kallar henne för Emma hela tiden. Det är ju jätteroligt.
1: Ja. Det är så himla kul, för, att, för att jag har jag till igår, men jag har ju, jag har ju, jag återupptäckte det som jag hade koll på tidigare, det var liksom inte första gången i livet som jag insåg det, men det är bara för barn säger såhär, presentera som M, och då är det mm. som liksom för, förkortning för Emma, så han bara, ja, King bara förstår att han heter Emma hela tiden, och så kallar han för det och ingen kommenterar det, inte Nej, jag tycker det, jag tycker det är så jag. roligt, Väldigt
0: hon är ju alltid bra. Hon är ja. alltid bra
1: liksom. Hon är ju bra och jag gillar skarpt hennes scener med Ralph Fiennes där väl va? som spelar nya alltså Mallory och, och även i det här för, eh, senatorsförhöret som det heter USA Här var det någon minister någon eh, mm. regerings eh, något konstitutionsutskott eller liknande som de hade där i England va? Jag Tyckte det var väldigt bra. Kul scener se henne liksom få agera mm. lite mer men jag, jag tycker hon är ganska konsistent med den här varianten av Vem som jag har sett de senaste åren. Ja verkligen. Hon får ett passande jag beslut
0: också skulle jag säga för en agentchef som mm. att hon, äh, avlider. Ja det
1: är också ganska bra slut tycker jag. Det var liksom överraskande på något sätt men, men blev mm. effektivt. Jag menar. Man är inte så van att liksom huvudpersoner som, som sådana går åt i den här
0: världen. Så att. Nej, precis. Jag tyckte det var bra gjort. Ja,
1: verkligen. Sen har vi då Mallory. och Jag tycker det är kul sätt att de intresserar honom som den här liksom usla politikern. Som de här agenterna ska ogilla och inte, de ska inte förstå varandra. och då Komma från olika perspektiv. Och sen visade sig att han var mycket mer badass och hade liksom egna skills- det, det, det tycker jag var ett bra manuskrivan. Liksom. Jag gillar det fortfarande den lilla resan. Även om man nu mm. vet om det, såklart när man ser honom. Så kommer man jo, ihåg precis. att det här, är, det här är det nya hem. Liksom.
0: Ja, och sen är det ju. Alltså det var ju redan i den scenen i början när han berättar att hon ska pensioneras. Då var det ju glasklart vem som skulle bli ny nya M. Alltså det, det ja. var ju... Jag satte bara, ja, hon hon, okej, säger,
1: jag hon säger ju det lite så också.
0: Ja, eftersom han han hette Mallory då så visste ja. man ju direkt att ja, hans namn börjar <laughs> på M, han kommer vara M. Det, liksom. alla, alla M heter ju, het ju någon efter de börjar på M liksom. Så det, för det, var, det var lite Är det, det, det något som
1: är ett måste för att få jobbet? Måste man heta ett namn <laughs> som börjar på M alltså.
0: <laughs> Nej, men det... Det kommer ju från att Den första M och egentligen redan under andra världskriget när Flemming jobbade inom inom säkerhetstjänsten så hette ju chefen någonting på M och därför undertecknade han med M. Och sen har de gjort det som en grej i filmerna att byta dem karaktär då så har de låtit... M, fortfarande heter M i efternamn liksom, Någonting med M då ja,
1: Så det, det då förstod man vet, att han skulle vet, fortsätta Det är, är som liksom en metanivå, man leker lite med hela
0: Ja, liksom. men var, så det blev uppenbart Att han skulle bli ny M då så För mig var det ju ingen, ingen förvåning i
1: Nej, men det, det må vara Men hur Hans kompetens och hans uh, Position och vilken typ av linje han skulle föra var ju fortfarande en svängning mm, som jag, jag absolut, det var trevligt så det, I mean, att, att det filmen slutar med att Bond har respekt för de kändes det inte som så troligt i de första scenerna han var med, det var det.
0: Nej, utan det var den twisten han gjorde där och han, han fick ja. en liten pistol och leka med så man skulle säga att han var kompetent även på det
1: Ja han, han tog en kula för, för M och så det var vi inte helt äh, väl etablerat innan utan det tyckte jag var en överraskning trots allt mm, du gillar också M eller Joel Eller har du något att belysa
2: eh, Jo men det är ju lite Alltså nu, nu känner jag mig väldigt analytisk Kring den här filmen vilket jag kanske inte har varit tidigare Men det känns ju lite som att Hon på något sätt Får betala Ett pris i slutändan eh, mm. det, det, Dels att hon inte tror på band och säger åt eh, Moneypenny att skjuta honom och så sen hela den här historien med Silva som jag i och för sig tycker är, liksom, hon hanterar ju som alla skulle ha gjort. Det finns ju väldigt få som skulle hantera den annorlunda liksom. Så att hon sen går åt på slutet blir ju lite så här: ja men det var väl naturligt på något sätt.
1: Uh, hon där, verkar också tycka okej. Okay. Liksom. Ja, hon verkar också tycka det var okej okay i någon mening. Hon nästan liksom förlikar sig med är det det här som händer så är det det som händer, ja, känns ja. det som lite. Precis, ja. men eh,
2: Alltså en av, en av filmens absolut bästa scener för mig, det var ju den här uh, utfrågningen och när Silva kommer där ja. och hela bondgänget agerar som ett team ja. för en gång skull. Uh, det är ju det här återigen som jag saknar från License to Kill det här med att de är en duo i den filmen. Här var det liksom ja. helt plötsligt var hela teamet igång. Det var han, Tanner och det var Money Penny och det var Mallory och det var liksom alla hjälps för att skydda M till varje pris liksom. Mm. Uh, det, är det, uh, så att det är den... den uh, den scenen stack ut väldigt mycket den här gången för mig
1: ja, jag håller med om att jag tycker att den, den scenen mm. är faktiskt väldigt bra där jag bara kände så här, vad fan får vi, får vi
2: inte se v- mer varför får vi inte se mer av sånt här i Bond överlag liksom
0: mm. alltså att, nej, det har vi ju sagt innan också vi undrar varför men
1: det är ju för att Bond är en, en ensamstöring och ja. uh, han kör sitt eget race liksom det är ju, den, jo, jo, ja, ab- ju det absolut. du har valt du... Att, det är det du har valt att titta på Joel <laughs>
2: <laughs> jo, men så här, vi vet formulan men vi ser ja. avvikelserna som funkar så jävla bra och då är det så jävla konstigt att man inte liksom spinner vidare på det lite grann
1: ja. Det är ju få mentalt bryt liksom och spygga alla över det antagligen för att det skulle <laughs> ja, jag vet ju jag skulle
0: också vilja se det men samtidigt ja det går man ju från eh, lite grann men <laughs> jag skulle vilja se det mer alltså i, i flera scener liksom det behöver inte mm. vara en hel film kanske, men en, en tredjedel av filmen kanske man skulle jobba ja. ihop. Så, så, ja. det är liksom
1: den, den, den sjunde viktigaste personen i teamet heter James Bond, Patrick. Ja, nej, det är plötsligt Patrik. <laughs> <laughs> ja.
2: Nej, man kan ju dra grejer till sin spets. Liksom. Men, men jag, ja. jag, tyck, jag tycker även i den här inledande scenen att Monty Penny är med där, ger ju också en slags... Eh, Hjälper ju till lite grann För jag, jag tycker inte att den är så hemsk Som, som du verkar tycka Henke Den här inledande teaser-grejen Jag skulle nog ranka den ganska högt när, när vi kommer Nej till men här ska
1: jag bara det, ja, Den negativa kommentaren var runt Motorcykeljakten Som jag tycker okay. man, man har liksom Man repeterar sig lite för mycket känns som. Jag tycker att inledningen är bra Med, med eh, Ronson Och slutet är också mm. intressant eh, Vad som stör mig lite runt eh, Moneypenny's shot Alltså jag älskar den här spänningen som byggs upp när hon står i kontakt med London och med M:s order. Jag älskar den tension som är runt det. Och jag älskar att att de eh, att hon skjuter bond och att det, det händer liksom. Men det ska jag köpa det du säger, Patrik, att, att det känns ju som att det är liksom ett konstigt val om hon har dålig procent på sitt shot, men Bondy fortfarande har ju skurken bokstavligen i sina händer. Mm.
0: Ja, Så att och det är, det det är ju ett sig konstigt, sig val,
1: sig. konstigt val. Det andra som stör mig i den här är att det är kontinuiteten eller logistiken i hur, hur Manny Penny kör jeepen och hamnar på en liten kulle mm. och, och helt plötsligt framför ser ett tåg tåget. Som, ja, framför tåget och ser ett tåg komma där borta genom en tunnel och sen finns en ny tunnel och det är en stor dal emellan den funkar inte för att de har bara skitit i någon form av realism där, ja, alltså hon, kör, hon kör sin jeep precis bredvid tåget Liksom i scenen innan mm. Mm. <laughs> när Bond håller på med den här grävskropan då, som är någon slags mini jakt i udda fordon han <laughs> kör <laughs> grävskropa på tåg <laughs> för att mm. ta sig till Precis. nästa vagn det
0: är väl <laughs> en och där vi har här ja, <laughs> ja,
1: jakt i udda fordon <laughs> uh, där, där uh, det, 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 sen helt plötsligt i en annan position det är liksom, vad fan och de, kunde ju, de kunde fiction ju gjort det plötsligt. på ett annat
0: sätt för att få det att funka liksom. att hon hade varit bakom tåget eller ja men framför tåget är hon ju Fast <laughs> det, jo, jag så jag vet, alltså, det blir ju fel
2: ja. nej jag vet inte jag vet den som jag håller med där jag tycker man ser ju riktningsförändringen när hon svänger med bilen alltså hon, hon svänger ju bevisligen från spåret
1: ja.
0: Absolut, ja, ja. men inte över en dal hon, är Nej, men vi, en vi, vi
2: kanske, hon kanske har kört över en bro Medan, medan vi ser dem slåss liksom.
0: ja, ja, exakt, att, Då kunde vi exakt. N- När
1: får vi se de tre filmerna När Manny Penny kör ifrån bredvid tåget till <laughs> långt framför tåget på den andra sidan en dal det är också liksom så här. de hoppar bara för att det är convenient i manus så hoppar vi fram lite nu är hon där <tid> alltså.
2: Men någon, någon alltså då? ska vi helt plötsligt visa allting som sker ska vi ha liksom så här, Nej. två Nej. bilder Nej. en som
0: visar, vi har 24 så är det inte,
1: Joel. <tid> men, men, men jag och Patrik eh, har båda sett att det känns väldigt det känns jarring på samma sätt som du plötsligt sitter och tittar på foto rent tekniskt behind ja. the scenes så sitter jag och undrar på hur fan kom hon dit. <laughs> ja, absolut. Ja. ja, det var det, det som var kommentaren ju. Jag vill inte se jag vill inte att det ska kors korsklippas var, varje sekund i hennes färd. Jag vill bara att det ska make a sense när jag ser filmen. Ja, men vad tycker du? Har du några problem med Manipendi för att hon heter Eve, eller vad är det, Patrik? Berätta.
0: Jag tycker bara att eh... Nu är det ju jag som är bokanål igen då. Och i Flemings böcker så fick hon aldrig ett förnamn. Så på så sätt så kunde han, kan ju döpa <skratt> henne två <vad> som helst. <skratt> men, <fan>. givetvis i <skratt> <Ja>. <skratt> Miss Manipendi-böckerna så heter hon Jane, och då kunde de väl ändå kalla henne Jane. <skratt> vad är det för svårt med det? Varför ja, ska de just döpa De
1: gör ju det här för att, du är, för att man inte ska förstå att hon är Manipendi med en gång.
0: <skratt> nej, nej, men, men de, det är väl ingen som skulle fatta att förutom jag kanske att det hade varit Jane som... <skratt> men om du ska gå över till Miss Manipendi. Ja. Eh, är det inte känns det inte lite nervärdig eller taskigt mot Miss Manipenny att hon var, eller var på väg att var kanske en duktig agent och sen så skjuter hon bond och då, då då blir hon liksom M-sekreterare. Jag tycker om att hon har, absolut kan vara bra att hon får skrivbordstjänst efter något sånt, men det känns ändå liksom, skjuter bond och sen så hamnar hon bakom ett skrivbord. Det känns som, det känns känns en en eh, Karaktären får liksom en, en liten dålig klang av det hela. Det hade varit en sak om hon hade varit en, en agent och hon hade gjort någonting bra i sina första uppdrag och sen fått PTSD och få skrivbordstjänst, Men här gör ju en dålig sak, skjuter bond liksom och eventuellt dödar honom då tror man ju då. Så jag hade att ja, se Ska vad, de nu ha en sån backscore så hade, hade de kunnat Nej, jag, jag, jag,
2: jag håller med helt och fullt Och det, det här har jag haft en issue med Sedan dag ett med den här filmen Och jag tycker det bara förstärks när, när Bond liksom så här Ganska nedlåtande snackar om att Alla passar inte för field duty Alltså han är ganska mm. skoningslös På, på ett ja. sätt som är gå, gå, Det bryter ju lite mot det jag sa tidigare Kanske att, att han är blödig Så att det håller väl inte riktigt Men Nej, men jag, jag håller med dig. Jag, jag, jag tycker inte att det
1: är en bra start för karaktären alls. Eh. Nej, alltså, jag, jag vet inte. Jag, 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 jag måste smöta lite det du säger här. Jag, jag kände att, att det fanns något som var lite otajt, lite motsträvigt, lite o, orent i att hon reagerar på ett sätt när hon skjuter Bond i prologen. Men sen är hon bara så här jättekipper och väldigt så här... Hon skämtar bara om, när hon träffar Bond igen och helt plötsligt så lever han, ja. då hade jag ju förväntat mig att det skulle vara någon annan typ av reaktion. Att liksom, eh, det har begåtts ett, ett taktiskt beslut av M som hade en förödande konsekvens. Mm. Nu råkar inte Bond dö, men det är de facto andra som dör av att den här listan blev spridd. Men fram till en, en, den scenen
0: så trodde hon ju att, han, att han, ja, hon hade skjutit honom till
1: Och, och som att direkt gå in i one-liners skämtmod känns helt fel.
0: Ja,
1: så, att, så jag köper er, er, era känslor runt att karaktären inte intresseras korrekt. Jag, är kanske min, jag var mindre störd över att hon så att säga, oavsett anledning, och det känns inte som att det bara är Bonds kommentar om att alla inte liksom, passar ute på fältet. Det känns som att det var mer trolig... Eh, troligt val efter att ha, ha fått en eh, chockupplevelse ute på fält vad det än månde vara liksom, att, man, att man väljer en annan
2: Jo, fast, fast grejen är ju så här han har ju haft fyra månader på sig att reflektera vid sin liksom, sanddyn så att jag, hade jag hade jag bestämt mig för att komma tillbaka då hade jag nog inte lagt skulden på henne på det sättet som, som han ändå jag menar vi- hennes reaktion, inte hans det var hennes reaktion som hennes var reaktion. Konstig. Ja, ja okej. Okay, ja, jo, nej men det, absolut, den är, ju inte, den
1: är ju. Den kan man ju också. Det, det är ju konstigi där, absolut.
2: Mm.
1: Ja, så att det, det är inte klocken. Så, här, så är det är lite kul att de liksom ändå involverar henne lite mer, tycker jag. Att absolut, jag att men det är det jag hade ja. vill haft mer av. Jag, jag, jag hade ju gärna.
2: Min, min grundtanke när det här hände var lite som att okej, okay, nu kommer vi äntligen få. En duo mer. Eh, men sen när hon då hamnar bak i skrivbordet- i slutet av den här filmen- och hon bara, ja men jag har kommit fram till att- eh, alla är ju inte gjorda för Field Duty. Bara säger ja det var jävligt konvint. Men det här är ju återigen till, till- att man väljer att avvika från det man byggde upp med Quantum- och att man helt plötsligt ska börja- reboota på riktigt. Alltså enligt gamla Bond. Att nu ska vi ha en Moneypenny bakom eh, skrivbordet- och vi ska ha en Q- jag hade ju hellre, jag hade, jag hade hellre sett en ark där, där hon hade varit en field agent I två, tre filmer Och sen blivit M's right hand ja. liksom.
0: mm, mm. Hon kanske får någon skada Som gör att hon inte
2: In, liksom. Inte bara för att hon var urusel På att köra bil För han är ju hugger i ratten också När hon kör ja, Hon
0: kan ju, hon kan ju hon inte över bil typ. Tänkt också på det. Ja,
1: det Det är lite det, det är svagt Um, men jag, jag, jag gillar ändå på något sätt att, att det är inte bara en sekreterar tjänst utan det är ju liksom en, det är jo, ja. en tjänst som är tung mm. nog för att liksom en, för en agent har Och så alltså att det är mycket mer vi har om, jag var inne på det tidigare i en tidigare där att, att man känner liksom då när det var ju någon, när Manny Penny i Piers Brosnans era var på teatern på en dejt. Mm. Hon kommer in inkallad. Så att hon har ju som liksom en viktig roll. Så det, det gillar jag ändå lite. Att det är liksom mer som en, ja, absolut. Äh, en men, assistent. Men det, men det än, går ju inte att komma en, ifrån. Liksom, det är ju
2: en ganska tydlig nära. hierarki. Äh, ja. Där ändå Field Agent står väldigt högt kursen. Har ju Q sin lilla utläggning där om det här med äh, hackar och sånt. Men hon är ju inte ja. inom den slotten heller. Riktigt.
1: Nej nej men okej okay. men då har vi utrett lite hur vi känner runt introduktionen av nya Moneypenny eh, Q då, det är också en ny person och där, där är det inte lika konstigt Joel att, att, eh, för där är det en quartermaster som, mm. som förkortas Q så det, det har inte så mycket med att man gör en reboot och att penny återkommer från de gamla filmer utan här är den f- funktion inom MI6, så att, det är väl med okej okay, kan jag då tycka, som är första kommentar mm. men vad tycker de här? vad heter han Ben Wishaw, eller vad fanns en, mm. heter han efternamn
0: Uh, ska, jag börja, ja, ska jag börja slakta ska jag börja först <laughs> uh, jag gillar inte det. jag gillar här. honom, jag gillar nya kips grejen är att jag morgonen. har ju exakt samma problem med honom som jag hade med Christmas Jones i The Words <laughs> Not Enough liksom. han är alldeles för ung för att leda ett team han får gärna vara en whiz kid liksom. boy <laughs> genius, inga problem uh, men han, han är också alldeles för ung för att leda ett team Så du vet ju det, eller ni båda vet ju det att man behöver ha lite erfarenhet för att leda ett team Uh, nu ser man ju i och för sig hur jävla kassan är med, med tanke på att han pluggar in eh, Silvas eh, dator i, i MI6-nätverk vilket jävla rookie-mistake jag förstår inte hur han tänkte det liksom. ja. uh, så uh, nej nej säger jag jag vill ha en mer erfaren som leder sen får gärna, skulle han gärna kunna vara en i teamet precis som vi pratade om med Christmas Jones hon skulle inte leda teamet, men hon kunde gärna, gärna vara en i teamet.
1: Det var det, the
0: Brains. Ja, var
1: the Brains i teamet, ja. Okej, okay, ja, nej, men det, det köper jag med huvud och hågor. Det, det fördjupar min. In, ja, men jag bara tycker han är ganska kul skådespel på något sätt. Jag, jag tycker ja, det är ja. kul scen där på något museum, vilket det nu är. Det är säkert något känt där i London. De sitter och tittar på någon tavla där. Jag tycker det är en rolig scen liksom. Och jag gillar hans lite så här. Han är ung, det håller jag med om, men han är ändå på något sätt den här brittiska stiff upper lip auran och humorn runt sig. Så jag gillar ja, det har jag inga problem mycket. den
0: biten har jag ja. inga problem med. Nej. det, det, är, det var
1: Men du adderade en, en negativ flärd runt honom där, så Det får jag tacka för då Patrik. Nu kan man liksom aldrig se honom mer Utan att tänka på den utläggningen vad, vad tycker du då Joel Om den nya Q Det är
2: blandat jag, jag, Patrik satte ju fingret på Ganska viktig grej och det, det, Jag håller ju med det, det, Karaktären hade absolut funkat som någon slags del du vet, Det visar sig att han han är den duktigaste hacken så han kanske blir Q senare liksom. Men det känns lite absurt när han står där och liksom har teamet runt omkring sig och det är liksom han som cold shots. Det känns lite så där. Sen, sen tycker jag att skådespelaren i sig har lite roliga grejer för sig. Men alltså, någonting som är nu återigen här till jag är ytliga jävla grejerna, men alltså hans hår... Alltså det är helt sjukt alltså, är, han, har, han har ju suttit de har ju suttit med honom i 30 minuter minst liksom. Inför varje var gång för det är ju helt ja. är ju fantastiskt hur lockarna ligger på honom. Ja. Tycker ni inte det?
1: Jag kommer inte att såg hade han locket hår?
2: Man har ju, han har ju otroligt så här väldigt tjockt och liksom han har ju en otrolig hårkvalitet.
1: Ja, vilken kille. Ja, det gillar vi. Ja,
0: nej, jag ja inte det, för att han, han, han blev äh, blev äh, nya Ja.
2: Ja. Nej, nej men alltså, så, så att, alltså grejer Jag har ju uppenbarligen och hakar ju upp mig på fel grejer Men det är så här varenda gång han kommer i scen Då är det, då är det första jag tänker på i typ två sekunder Sen kan jag liksom börja ta in Vad, vad han säger liksom så nej, att, grejer, det, Där har du en till det, Henke, nu och, och se när du ser om de här filmerna
1: Ja exakt, en till Sträng på där jag tänker på Men alltså Visst, det är väl utseende vässe fråga du lyfter här, men är det det du sitter och tänker på när du ser scenen, då är det ju det du, då är det, det ska pratas om i podden, exakt. det är exakt, exakt. Det, 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 det säger ju något om scenen är stort och så, ja. um, Och skådesens performance, regi och manus och allt vad det kan vara som går in i det hela. Men, men jag, jag,
2: jag tycker absolut att han förmedlar komedi på ett bra sätt. Alltså det här när, ja. när han inser att han, att han har blivit hackad själv och han bara liksom sliter ur nätverkstablarna, <laughs> det är ju väldigt bra liksom komik. När han liksom, ja. oh shit! <laughs> när, när poletten trillar ner liksom mm. till slut. Ja, <laughs> Nej,
1: det är, ja, det är väldigt, väldigt svagt manus där. Jag ville att de hade en en smartare sätt att samtidigt göra det tydligt för a- hela publiken, Patrik. Inte bara de som ja. kan. Men, men också um, så att det hade någon bättre koppling i vad som skulle vara rimligt ur en teknisk perspektiv. Ja. Ja, precis. Men man önska det är lite
2: grann som hur en pokerpott i uh, no, t- eller no Limit
1: Holden funkar. Ja, Cassino-rörelse. <laughs> uh, nej, men jag, jag, jag tänker nu då när ni har berättat och pratat om hur ni ser på den karaktären att tyvärr har de nog hamnat i den här återvändsgränden mycket för att de ska liksom få till en sån reveal och en sån överraskningsmoment att den här ynglingen som sätter sig jättenära Bond på museet visar sig vara nya Q. det är som liksom allting är till för att få den scenen att ja. bli en reveal och det är lite oj, samma oj, typ slipper. av problem ju ja, att om de, de målar in sig ett hörn och sen faller allting ut ur det beslutet som då skapar de här negativa feedbacken som ni har givit här, framförallt ni. Mm. Ja, Det är intressant. Eh, annan viktig karaktär i filmen är ju då Javier Bardem då. Eh, Silva. Eh, jag menar, han var ju superkänd från No Country, from, eh, no Country for Old Men. 2007 eller var den kom. Och hans... Eh, vad nu heter där, eh, den eh, psykobotiska mördaren som, som, jag menar, vilket genombrott liksom, jag hade aldrig sett mannen tidigare, han har väl säkert mm. gjort massor med spanska, spansktaliga filmer innan men för mig var det som liksom en, en ny skådespelare när eh, Brunna Coens film kom eh, så att här så fem år senare så har var han liksom så pass stor då, så att det var som liksom en eh, big catch gissar jag för Bond franchisen att få en sån här känd skådespelare skurken Uh, lite samma typ av tänk som de gjorde i nästa film då med Spectre där de hade den här österrikan mm. vad nu heter uh, nej inte Arnold utan den lilla här lilla något. <laughs> <laughs> ja. 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 men Christophe vad tycker Bort. om Silva alltså jag, jag är ganska kluven för jag kommer ihåg att jag älskade honom som skörk när, då, när vi såg filmen för första gången mm. och uh, runt 2012 till 2014 15 eller vad nu såg filmen de här första gångerna uh, men ja, nu jag vet inte jag tycker att de använder något fel på något sätt. Jag menar, inte skulle jag vilja se dem mer galen under större delen av, av filmen eller så skulle jag vilja se honom mindre galen i slutet. Alltså det på något sätt känns som att det blir en konstig mix här och allting. Och, och sen störde jag mig lite igen då på logiken i, i kontinuitet inom filmen. Och nu, Joel, nu må väl du kanske stör, som inte accepterar det. Men jag tyckte att hans... Planering av allt som sker från att han blir fångad av Bond till att han har flytt är så otroligt orimligt. Jo, han, det är Varenda lite steg. Menar, han så. kommer ut för, till slut från en jäkla tunderbana och så bara inom en sekund så är hans medhjälpare där med en jävla bil om de åker iväg, en polisbil. Jag menar, det är liksom som de har de har planerat det här i millisekunder inte liksom ja, det, de har enhet. suttit
0: där en vecka och bara väntat på honom
2: precis, och för att han, han, det är ju samma han möter, ju, han möter ju två poliser som ger honom ett paket inom en sekund och han kliver ut genom en dörr också
1: ja. det är så. Och, liksom bara, och, och det här med att Bond kommer och, kom i kappan och precis där han har gjort en eh, en booby-trap har han planerat månader innan ja, för ja. han har ju inte haft någon tid att sätta upp den och så smäller det och så säger Bonn ah, ja jag överlevde, ja ja men det är bara för att det kommer tåg här nu exakt, som ska döda dig liksom. ett tomt tåg då som Joel
2: observerar fast, 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 fast den grejen där, där får jag ändå säga att nej, jag, jobb, jag jobbar ett tag på MTR eh, som har hand om tunnel, tunneltågstrafiken och det, det jag insåg då är ju hur jävulsviktigt det är med punkt, punktlighet så att just den grejen är ju så här att om, 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 jag ska, om jag ska komma i tid till jobbet så då är det ju så här att tunnelbanetåget går ju alltid inom en 30 sekunders intervall. Alltså om det, är, om det är mer försenat eller för tidigt då då blir det ju liksom så här, då hamnar det på en diff grej som i slutändan blir någon form av böter eller så. Så att jag kan mycket väl tänka mig att tågtidstabellen är ju fast. Så att just, just i fallet med tåget
1: är ju Det är just det som är problemet. det är just det som är problemet, Joel. Att den är fast. Och, och då, då, ska alltså, då ska alltså den här... Det med allting hänger ihop i planeringen. Det är det här <laughs> konstitutionsutskottets timing Och att han ska komma fri. Då måste liksom Q sätta in sladden och börja sin, sin jo, jo, analys a, a, exakt a, a, i a, tid. Absolut, men allting det, måste det jag menar
2: att i, i allt det här... När han mm. står på stegen... Då vet han ju att, okej, okay, inom två minuter kommer det komma ett tåg. Eller inom fyra minuter. Så att just, de, de bit, just den ja. biten, det skulle jag faktiskt ja. köpa. Men, jo, men då kan han stå
0: där i fyra minuter uppe på hålla båndet. <laughs> inte ja, kommer ja. närmare, liksom ja. fyra minuter.
2: Jo, det, det är väldigt, det är contrived, så det skriker ja. om det.
1: Nej, men du, du verkar utgå från att han har en, en controller som smäller av bomben, Joel. Det hade han ju inte heller. Han kom jo, direkt han, från en han, ja, isolering.
0: Jo, men han har ja, men väl... Han, 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 säger man att det här kallas en radio? Någonting. Jo,
2: men han trycker på polisradion. Då sprängs den nu. Så att den är ja. ju, polisradion är ju en uh, trigger.
1: Mm-hmm. Han har snott en polisradion av en av vakterna. Ja. Ja,
2: den är ju ja, modifierad. Liksom. Ja, alltså
1: det här, det här är en scen som... När man ser den på bio så svällar det över en. Och man bara tycker att det är intensiv action och väldigt spännande. Men när man ser om filmen några gånger så hamnar man ju i att man studerar filmen lite man ser andra saker man ser eh, sidohändelser därför att du har tid att inte liksom fokusera på handlingen lika mycket du kan se liksom kul små grejer som de har gjort ja, runt omkring filmen jag,
2: fast jag tyckte redan första gången att det här var too much alltså att det här ja. var liksom sån så jävla minutiös planering och i så många steg så att det blir liksom fullt jävla, alltså det är så jävla orimligt liksom
1: Ja, och, och du Patrik, du då? Tyckte du att det var en bra? Ja, nej,
0: jag, jag hade problem med det redan första gången jag såg det, Men det blir ju som du säger Henke blir större och större problem varje gångs om den.
1: Ja, jo, och jag tyckte att filmen var väldigt bra första gången Så att uppenbarligen var det ingenting som, som förtog speciellt mycket då Men sen så brukar jag alltid falla tillbaka på min, min så att säga statement att, att det är väldigt sällan som de renodlade actionscenerna är liksom make or break en film utan det är liksom mm. karaktärerna då. så att, mm. vad tycker mm. ni om Silva som karaktär och hans skådespela i då vad, vad säger ni om det Joel äh, ja. eh, äh, jag...
2: säger du Patrik
0: nej men jag, han är helt okej okay. han, han har någon slags udda maner bara som jag inte riktigt säker på jag gillar eh, jag, jag vet inte um... Däremot är det vissa sexuella undertoner vilket är lite ändå nytt Ja, jag skulle och oss komma för
1: det att han det liksom försöker sexu- förföra Bond på ett väldigt fysiskt sätt där när Bond är mm. och och liksom kontrar det är ganska kul Det, det blir ju som liksom lite Den där var, var. Mm. Det var något nytt Det var något det nytt var. i Bondvärlden känns det som mm. Och det har, ju, har det spekulerats mycket liksom around där att Bond
0: är gay eller hur skulle det vara egentligen? Har aldrig läst något om det men däremot, som jag sa innan, han, han, gör allt för, han gör ju allt för uppdraget så skulle ju inte våna mig liksom.
2: Nej. Ja, nej, alltså men du... jag, jag gillar ja. den aspekten också. I det faktum att han mer eller mindre där är, är, känner ju att, ja men behövs det att han liksom förför en man så gör han det liksom. Ja. För mm. uppdraget. Precis. Det är ju under undertexten tycker jag.
0: Ja, allt för uppdraget.
1: Ja, har ja, jag bara men... drömt ihop det här eller visst har du funnits sådana såna, liksom, snack på internet liksom om, om det eller... Eller något jag bara hittat på?
0: Eller? Det är nog någon fanfiction du har läst. Mm. Nej, men det har, väl, det har väl pratats om- att äh, allt det här med att när de byter bond- att nu ska det vara en, en färgad bond- eller nu ska det vara en kvinnlig bond- eller en, säkert en homosexuell bond också. Liksom. Ja. Det, 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 men det är ju inte snacko ju alltid när de ska byta skådespelare. Liksom, och så, så att, men det är ingenting som officiellt... Äh, nej.
1: nej. Ja. Ja. Men du, Joel, du gillar du den, den scenen mellan Silva och Bondar? Ja, det, det,
2: det, den, 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 är ju, den är ju bra. Alltså jag, egentligen, det är två, två scener med Silva som jag tycker är riktigt bra. Det, det är dels där, om man, man, alltså, grej, grejer med honom, det stora problemet som jag har med honom är att de försöker för hårt att, liksom, sätta en karismatisk skurk. Liksom. Det, det, det är verkligen så här, hans maner, hur han spelar, och han är så otroligt, liksom bra på att hålla tal och monologer och sånt och liksom vara så nej jag vet inte jag jag tycker de försöker för hårt och liksom det blir hela den här grejen med hur han, hur han avslöjar det här med sitt eh, att att han är kärken är sönderbränd liksom utav cyaniden den blir liksom så här, det, för, för, alltså, det, blir, det blir bara en, en freakshow show av det. För att scenen är redan död där. M har övertagit på honom i den scenen. Och så ska han börja dra ur garnityret. Liksom. Och för mig blir det så bara, ja, men du är en loser genom att liksom börja hålla på och. <laughs> Och ja. spela på det liksom jag skiter väl om halva din käke sönder liksom, det blir bara för att man ska få en sån här two-face-effekt återigen
1: Batman-referens eh, ja, mm-hmm. eh, ja, exakt alltså, eh, M är redan på torgmark och på tryggmark när det gäller att hennes operativa beslut gäller. Ja, och det har de exakt. gjort i varje givet precis. läge.
2: Så att jag menar hela, hela hans jävla bitterhet känns ju helt fel. Alltså det är så här att han, han och det, det är därför jag inte gillar i slutscenen när han börjar krama ja. Åh, de har skadat dig. Åh, han blir helt plötsligt ska han bli liksom en så här. Äh, jag vet inte vad. Alltså det känns så förbannat jävla Oscars Beatty. Du vet, de har, de har sett Heath Ledgers Joker. Nu ska vi ha våran Joker i... James Bond ja. liksom.
1: Fan, vilken, vilket år kom den filmen ut? Eh, andra filmen i Batman-trilogin av Nolan.
2: Det är några år innan i alla fall.
1: Så att ja, det är ju...
0: Ja. Precis. Eh,
1: där första Batman kom 05. Så att då kom väl den 07 eller något sånt där också då. Ja. Så det är någonstans innan.
2: Nej, där. alltså det, för, för mig blir... Alltså, så här Visst, man, man kan tycka om skådespelare som är över... Överspelar och, liksom och sådär Men jag, jag tycker att här blir det sökt på ett sätt som inte funkar jag, Då, då ja, tycker jag men, faktiskt men, Bättre, bättre ja. om Vad heter han, Hanni Spectresen När vi kommer till det
0: okay. ja, det, det här lilla farmen men, ja, ja. Jag tycker ju, det, är precis, det är kul att du tar upp den scenen Och tar ur eh, Tandskyddet där, Och he, halva käken ja. hänger med Det är precis där som jag känner att hela filmen vänder Sen går det bara nerför Och det är vi ja. pratar om hela den jakten jakten- som slutar med tågexplosionen- och upp i Skottland och booby och sånt där. Så det är precis när, ja. när han tar ut de grejerna. Det, är där, det kände jag redan i, när jag såg den om den nu då. Där vände filmen liksom.
1: Ja... Nej, alltså jag, jag håller med det du säger Joel och jag vill säga att det är ungefär samma, du är inne på samma ämne där jag, där jag säger att antingen ska vara mer galen hela tiden ja, eller inte. Exakt. Därför att i början så säljs han in som att vara så här supersmart och planera mm. hela den här flykten och sen det... i slutet... Så sägs han in som att han är helt jävla crazy då ja, när han vill... Och det... M-, M ska skjuta sig själv och honom i samma kul. Och precis, och så
2: han blir så jävla liksom så här över att hon, de har skadat henne. Det är som att, du vet, ja. det blir nästan som en den här gollum och ringen nästan. Alltså, ja, ja, Men är men,
1: men, två, två personligheter, ja. Precis, precis.
2: Ehm, jag såg här, Dark Knight kom 2008, så de hade fyra, fyra år på sig. Ja,
1: ehm. det hade legat och marinerat hur de skulle få ja. fram en ny Joker, ja. Precis. bra, bra det är lite kul att vi ändå, bra med tre olika perspektiv man, man, man fördjupar sig lite här eh, när de kommer, okej okay, Patrik du gillade slutdelen, jag kan köpa det, jag förstår förstår verkligen vad det är du inte gillar mm, med det, mm. eh, och jag känner också lite att det här, eh, vid sidan att jag gillade hommagen till The 39 Steps som det nu är det, så tycker jag också att det är liksom runt en tidspunkt i filmen Uh, därför du vet, när man ser den på Blu-ray så ser jag ju hur lång tid har gått av filmen och då, då, så, då är det så typ mot slutet det skulle kunna börja ta slut men nu är det liksom en ny fas, Sen filmen tar liksom en ny vändning
0: det... menar du att du ser hur lång tid kvar av filmen när du ser på Blu-ray? jag
1: ser hur lång tid som har gått på filmen på, på spelaren att filmen liksom adderar den här långa sekvensen som, som är du Joel ville ha haft i Quantum of Solace för att ungefär vid samma tillfälle, ja, just det, i slutet, just det. slutet av Quantum mm. Souls, när man kommer till det hotellet, så säger du: Där är man liksom velat ha en ganska lång scen kvar. Mm. Och, och det är ju liksom den långa scenen som skiljer sig i längden på de här två filmerna. För Quantum Solos är 1,50 ungefär och den här är 2,25. Mm. Det är liksom ganska lång skillnad på, mm. på en film då. Så att det, är liksom, det interna tempot i filmen är liksom på väg av slut. och sen bara, nej, Nu tar vi en omstart. Vilket för övrigt också ju. The Dark Knight gör va? De har väl två slut liksom
2: Ja jo det är lite Det är lite
1: de, de har ju, mm. Den är ju lång och där, där man har två skurkar Man har både Jokern och Two-Face mm. Vilket gör att mm. det är som två filmer i en Och där är också en jättelångt slut Med, med, med Two-Face med <laughs> en annan lustig j- jämförelse faktiskt mm. och det här är det som liksom att den första Silva är den smarta, kompetenta agenten som är förrådd och sen den andra eh, är Silva som är helt crazy och blivit liksom psykiskt eh... alltså
2: gre- grejen är så här, jag tycker bara att treväljan i Golderna är så jävla mycket intressantare, det är för att det känns ja. mycket mer som Bonds jämlik eller inte jämlik, jo det dels jämlika, men också det här att han, hans, alltså hela den här jävla grejen att, att Da Silva går på någon slags hem, det, jag köper inte det. det är för att de flesta normalt rationella människor skulle förstå varför hon fattade beslutet hon tar. Jag
0: tycker det ju några. För, 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 att, liksom. för, för att inte tala om.
1: För att inte tala om att James Bond själv, då, i PS-blåstans skepnad. Så fick sitta och rötna 14 månader i nordkoreanskt fängelse. Han liksom vill inte komma tillbaka och döda <laughs> Exakt. Utan han, han, han frågar em Varför han släppte ni med mig för? <laughs> liksom nu. Mm.
0: precis. Precis. Det är precis motsatt reaktion, ja. ja. Precis.
1: Okej, okay. men uppe i Skottland då, då trots att det är den svagare delen som du säger i varje fall, Patrik och jag kan tycka att det är lite så här plus och minus på den men det är ju lite kul att se Albert Finney för han är ju väldigt mm. välspelad Men
2: jag måste få fråga dig Patrik är, är det så att de försökte få Sean Connery att spela
0: den rollen? <laughs> uh, jag vet <laughs> att de uh, det var uppe på tapeten i början Ah, men det, hade ja, men, det hade varit bajt. Han, alltså. han skulle ju aldrig... Jag äh, kan acceptera det. Han gillar ju inte bro- äh, broccolis. De har ju haft en beef så länge. Och sen hade ju det... De skulle aldrig gjort det heller. Det hade ju tagit en ur filmen helt och ja. hållet liksom. Så att, ja. äh, Det var väl en kul tanke, men det hade ju aldrig blivit det. Men visst, tanken fanns där.
1: Nej, men han, han är ju väldigt bra. Gillar ni honom? Gillar ni honom här, i den här filmen? Eller? Ja, In-Kid. han är bra. Ja.
0: Men, ja, det är liksom inte så att jag blir helt till mig i den av av honom. Men...
2: Nej, men, det, men det, det är ju lite alltså, det är lite som, som du har sagt innan. Det blir ju väldigt annorlunda på ett konstigt sätt här. Just, just hela den där ensam hemma strådog känslan med hemmagjorda vapen och en gammal gubbe liksom, som har hängt med. Han bor kvar i det där. Alltså, det, det känns ju också liksom, jättekonstigt varför ja. han är där <laughs> överhuvudtaget. Ja. Ja ah, just yes, yes. det, 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 det Det är därför jag aldrig har köpt den där Sean Connery-teorin Därför att det var så här: okej okay, Karaktären känns så jävla malplacerad Så det är klart att jag hade de, Jag fick nästan känsla att ja Connery skulle ha gjort den så blev man sjuk Nej. eller någonting För att det känns, ja men jag, jag, jag tycker det känns så krystad Liksom mm.
1: ja <skratt> ja,
0: om, någon nej. samtidigt någon behövde ju hålla koll på huset åt Jens Bond sålt sålt för, för, Om du nu var såld
1: om du har sålt eh, f- inom fyra månader tidigare så är det rimligt att det fanns en caretaker ja. om det var som liksom ett hus som var
0: De borde i. Jo jo men
2: jag men nu var ju vägskickade och huset var sålt så var ju alltså då jag antar att de nya ägarna då betalar om någon anledning men ja, det men han, bodde inte väl, det.
1: han bodde väl i sin caretaker-stuga bredvid Sådana här brittiska stora Ja men det är väl så det är Ja, ja, ja. det kanske vet, det funkar det. det var inget skämt utan det är väl så det funkar i såna i sådana fastigheter i sådana stora gårdar Det liksom. finns ju massor med uthus Nej om de, de var ganska osynliga här så det var väl i vinklar man inte såg då Roger Dickens vill inte visa de där fula uthusen. Men hans hus där har jag
0: blivit sprängd samtidigt. Så han ja. borde ju blivit rätt sned på Bond. Ja. Ja. Jag tog dem hit och förstörde min, min gamla fotsa, fotalbum.
1: <laughs> ja, ja okej. Okay. Ja, nu börjar tider rinna ut här parker så att nu, om ni har några fler grejer ni vill lyfta från filmen så får ni börja ja, vi, inleda sammanfattningen.
0: Vi pratar ju om, skurk, om skurkar, och kan vi ändå ta in att ja. vi har några svenskar i den här filmen? Mm.
1: Ja, 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 vi måste ju prata om Ola Rapasta, vi har helt
0: glömt. Det finns en ja, Två, svensk, två svenska skurkar till och med, men ja, Ola vi, är ju den som har störst... Uh,
1: ja, ja vi, vi pratar om honom, berätta. Det har vi helt missat, det är såklart vi måste prata om. Han är, han är ju bra som fan här i den här filmen tycker jag.
0: Ja, han, han, gjorde det bett- han gjorde det bättre än vad jag trodde när jag fick reda på att han skulle vara med. Uh, absolut.
1: Men var lustigt, alltså, jag har ingen, ingen aning om att han fanns innan jag s- sett den här filmen. Har du inte sett tillsammans? Nej, okej. Okay.
0: Eller är
2: tillsammans. Tillsammans.
1: tillsammans? Vad
2: sa du? Har du, har du inte sett tillsammans Lukas Mondelsons film?
1: Jo, för svin länge sedan. Var han med där? Ja. Och så sen Tusen Bröder
2: är ju en jävligt bra serie med honom.
0: Jag innan. tror inte jag sett han i något innan. Jag bara ja. visste att han var svensk och jag hade väl typ lite koll på hur han såg ut. Men det var alltid... Nej, mm. uh, ja, men han gör han, det han gjorde han väl på. bra som någon slags... Tyst uh, silent killer liksom. Ja, så alltså på och på slottet så berättar han
2: ju att de... Nu vet, allt är ju skarv såklart. Men det påstod ja. han ju att de... Från början hade jag velat köra med en stuntman, men att sen Mendes hade vägrat han ville ha någon som kunde skådespela också. Och då hade han liksom fått åka över på stunt Stuntbootcamp för att de skulle. Ja, för att, för att han skulle kunna visa då att han faktiskt klarar av. Eftersom det är ju en otroligt fysisk roll. Mm. Ja.
1: Ehm,
2: nej, jag, jag håller med. Jag tycker att han är skitbra. Det är väl bland det bästa svenska inslaget vi har haft i en bond liksom kan jag känna.
1: Ja. Alltså... Nej, men jag tycker att han, han ser bra ut på det sättet att han. Man ser att han kan matcha Bond Man, mm. man, man köper att de är jämnbördiga ja, det var det jag menar. Att han, han liksom fyller skorna där väl. Så jag, jag tycker att det var, det var liksom lite träligt att han skulle ramla ner där i plötsligt. Liksom. Mm. Han hade gärna fått vara en antagonist mer i filmen. Mm. Jag tyckt mm, Nej, är bra.
0: Um, uh, i den men var det är två svenskar. Ja. Eller vad sa du? Ja, precis. Uh, nej, vi kan gå över till den andra svenska. Vi har ju Jens heter han, Hulten som är med också. Hulten heter han. Ja. Just det. Okay, ska se han är ju den skurk som bond slåss med under, i den här djupa sjön i Skottland.
1: Ja, just det.
0: den djupa sjön. som ja, så jag plötsligt biter ja, upp. Ja. Okay, det. Okej, han
1: som som, ska, som drunknas. Ja, just det. Ja. Mm,
0: precis, precis. Ja. Nej, det jag tänkte bara nämna är att också med, när när Olara och vet Patrice, tror mm. med bond i Shanghai. Och har vi också det här med, med ljussättningen och ja, just det. det här futuristiska huset. Och det är väldigt distraherande tycker jag. Ja. Men, men vad kan jag säga? Att jag, 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 det är den enda, jag brukar ju inte åka på, på location scouting för de nya Bond-filmerna. Det är inte lika roligt. liksom. Men jag har varit det huset faktiskt. Ja. För det tänkte jag att när jag ändå, det är upp, ju London.
1: Uppe i... Vad sa Är det i London?
0: Det är London. Det huset ligger i London, ja. Jag ligger bakom, det är någon av järnvägsstationen ligger bakom, det är Paddington Station eller någonting. Okej, okay, så huset i Shanghai är
1: inspelat i London?
0: Ja, Broad, Broadgate Tower. Jag vet att jag gick dit, tog lite kort och så gick jag även in och snackade med han som satt den vakten som satt i receptionen där.
1: Ja, du menar ersättaren?
0: Jag, För jag, tro, jag tror jag sa något som jag dumt. Det här är det ju farligt att jobba med liksom. skju ja, folk. Liksom. Ja. Och sen efter jag sagt det, jag tänkte, vad fan säger jag? Liksom.
1: Jo, nej, men det är härligt, Det är bra. du ska komma in som en värsta nörden och vara helt, helt inne i filmens värld. Det är bara bra. Det gillar vi Ja, precis. Men, ja, nej, jag tror men, det är, men fattar han vad du menar, eller Har han, nej, han gjort jag, det skämtet
0: typ tusen jag, gånger Nej, jag, jag tror att jag tror inte det var så många som hade varit där innan. Vad jag men jag tror att han hade koll på att, att bond hade spelat in det ja,
1: Ja. Jag, jag, jag håller med om att den den där går och smyger och det liksom speglar och man vet inte var vilken vinkel det är. Den är bra på pappret det är liksom lite spektakulärt eh, kul idé men jag tycker att de inte får igenom det fullt ut för att man får liksom inte riktigt känsla för när det är farligt och inte. Liksom, det blir bara att det råkar bara hända saker. Det, man får liksom inte en grepp om actionscenen på samma sätt som jag skulle önska att den. Nej, det är svårt eh, att
0: veta vem som är vem i den här scenen tycker jag också.
1: Ja, men om det är ju en och... annan del av det, den typen mm. av problematik. Och, så att jag håller med om att den, liksom tyvärr inte blir lika bra. Men när Bond följer honom och hoppar upp på hissen och allt det där, det är jättebra tycker jag. Inledningen, det är superspännande inledningen av den scenen. Men sen blir liksom själva det, det fysiska action. Eh, eh, exchangen som sker i slutet levererar inte på samma nivå som liksom Nej, precis, hissen och
0: allting, allting fram till det är jättebra. Mm. Ja.
1: På något sätt får jag lite känsla av det här liksom mer som Blade Runner eller The Fifth Element eller någon form av futuristisk science fiction när de här ljusen som kommer svepande om, om igen och så.
0: Ja, den nya Blade Runner tänker du på? Eller är ja, det gamla också då? Um.
1: Jag tänkte på den gamla men jag kan gärna tänka på den nya. Den är ännu bättre än den gamla så att det gör jag gärna.
0: Ja, just det.
1: Två svenskar med där. Ja. Mm. Sen har vi det här stora hålet också- som känns inombord, Så Hur är ja. det med Michael Wilson-spotting i den här filmen? Hålet
0: med... blev ju ganska där. stort den här gången. Ja. För den scenen han var med i... Ni minns att, han, att det var en massa kistor- på döda agenter. Ja, Ems, Paul, Paul, Paul
1: Be- Bearer står det i eftertexterna.
0: Vad sa du? Stod det? Hans,
1: han finns ju med i ja. på min Blu-ray- och det precis, precis. alltså
0: kistbärare. Står ja, så. precis. Så han scen som kistbärare är ju bortklippt. Vilket är väldigt jobbigt. Däremot, som tur var, så är han med... Eh, man ser det ju inte ens, liksom, men när hon står vid kistorna så ser man en... Eh, vid en av vinklarna så ser man ett, eh, en dörr på andra sidan kistorna, så att säga. Ja. Och då ser man en vithårig herre där borta och det är ju givetvis Michael som ja. det skulle vara. Men, men tyvärr hans, hans scen där han är med mycket mer är ju bortklippt i den här filmen. Totalt värdelös. Sämsta sammanhändes <laughs> beslut här. Alltså. Helt klart.
1: Ja, man fick verkligen äh, gå djupt ner för att liksom, man ser honom i en liten vinkel. Liksom.
0: Mm. Det var ju
2: synd mm. att det inte kom en pandemi så att han hade kunnat planera in en scen där han kunde vara med i efterhand
1: efter att de hade klippt filmen. Ja. <skratt> jag vet inte hur du Klart. tänker nu eh, jag vet inte om jag såg det här i inledningen eller i slutet, jag vet inte men på något sätt kändes det som att eh, det fanns ingen scene med M:s begravning det hade också kunnat varit värt alltså,
0: ja just det. det
1: för de här kistarna med flaggorna på det är ju de här sex eller sju namn onamnade alltså personerna som jobbar på brittiska högkvarteret, det här häftiga huset i London, när det mm, sprängs mm. av Silva.
0: Som sprängs igen.
1: Ja, igen, ja. Känns det är lite det, återupprepning ja. från Piers Brosnans eh, eh, vilken du är, ja. det är väl eh, <laughs> The world is not enough. <laughs> eh, nej, men Tomorrow Never dieser eller? Nej, The
0: Wall is not enough.
1: <laughs> Okej, okay, ja. Just det. Men, eh, så att om någon begravning som så skulle ha skulle haft liksom en känslomässig effekt skulle ju vara M kan jag tycka då. Men det vill man tydligen inte ha mer om.
0: Nej, tydligen inte. Synd.
2: Men, men se- sen vi, må- vi, vi måste ju prata om det här med bondbrud i den här filmen. För det är ju totalt mm. en annan mm. approach också. Än vad det in-
0: Innan vi går in på det, låt mig säga en annan sak om bondbrudarna och Danny Craig. Han ja. har ju lite otur för att han har gjort tre filmer nu och han har aldrig fått avsluta med en, med en bondbrud. Nej. Nej. Inte någon Nej, av de här tre kvinnorna det... har jag fått sluta filmer men, Aktivt, med val. Aktivt <laughs> det val Det känns lite jobbigt
1: Men finns det någon bondbrud ens i den här filmen?
0: Det är ju Manny Penny i så fall Skulle jag vilja säga Eller äh, ni... Severin då
2: Precis, hon som blev avskjuten där
1: mm. Mm. På ön tycker jag, det är jag det det en
0: som en Hon är ju den andra Av de tre kvinnorna I ja. den, här bond, den här bondfilmen Var äh, den ja, första men, är ju den här turkiska Fiskebyn då Just det men jag skulle äh, säga att det är Mani som är bondbrud nummer ett här i den här filmen. Jag vet inte vad tycker, men... äh, ja, vet du tycker om men...
1: Ja, om vi börjar du... med M- Mani Penny så funderade jag på det igår faktiskt om när hon kommer och dyker upp ute på fältet där i någon scen och hon äh, rakar honom, äh, då får man en känsla av att de har sex efteråt. Ja, det måste de eller. Men, men det känns ju jättekonstigt för Bond har ju inte haft sex med Mani Penny <skratt> någonsin. Jag
0: vet. Det, ja, jag, också... är, jag,
1: jag bara får en känsla ja. att de skulle ha sex där men det, man får inte liksom se att de går, går till sängen. Så att det är fortfarande lite höll till att det inte är helt säkert. Liksom. Ja,
0: jag, jag, tycker det, jag tycker det hintas tillräckligt för att... Ja,
1: ja jag håller med. Men jag bara undrar, liksom, för det, ja. det, 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 det känns så opassande i eh, hela filmseriens eh, ja, och, och inklusive låg. din tv-serie.
0: Alltså, det ja, exakt.
1: Allting. Och, precis, det är ju som att de gör direkt eh, kanonbryt mot tv-serien <laughs> <laughs> ja.
2: nej men alltså för, för egen del blir det ju lite så här att för, för mig, alltså nu kommer jag från någon slags statist statist eller vad, vad ska man kallar det liksom perspektiv och det blir så att så fort hon blir manny penny då blir hon diskvalificerad som bondbrud liksom. då är hon ju liksom medhjälp av facket för mig på
1: något ja. ja, det håller för, jag också för, med om
2: det så för, mig, för mig är det lite det skulle vara hon då som blir avskjuten, men det är inte, hon är inte tillräckligt närvarande för att man ska känna att det liksom är en, en main, main tjej så att säga. Utan det, det, den formulan bryter de emot, så jag, jag tycker det är lite konstigt att de inte kan bryta mot den ensam vargis, eh, som tydligen är jätteformulerad. i Ja, det var inte... Liksom...
1: Det var bara att på, bara beskriva att den fanns, eller inte att den var o- obrytbar. Men jag håller helt med om att de bryter det här väldigt häftigt här. För jag menar, det är nästan som att de har ändrat sig mitt i manuskrivandet. För att de inleder med en spännande backstory till hände där. Med prostitutionen och hur vi där har eller kan hon bli fri och de här sakerna. Och sen så blir det inget av det, liksom känns det som var liksom nej, men nu hade vi inte tid mer med den här karaktären. Så nu, nu då kan han bli, vad kallar du, avskjuten. Det är det och blir. Hon blir ja, det är väldigt
0: summariskt, precis. Det är liksom för att Några sekunder att... innan räddningen kommer dessutom. Ja, ja. Hade, hade han liksom bara liksom förhalat det hela lite så hade han ju, hade
1: han ju levt. Liksom Bons planering på, på, millimeter, på millisekundnivå inte lika, han inte lika exakt ödigt. som Silva. De använder ju den karaktären som hon har i den här filmen bara för att etablera Silva. Så det blir ju ingen- klassisk bondbrud alls, tycker jag. Utan det är ju någon av de här- som förbrukas på vägen framåt målet. Men men jag menar, menar, det det är
2: ju ändå så här- det det är ju inte... Det det visar ju att det funkar ändå. Det är ju inte det man sitter och saknar- andra halvan, att det ska komma in- en britt ekland typ, liksom.
1: Nej, det skulle vara en pambu-ver-typ. Ja, så,
0: ja, ja exakt, jo, precis. Det har gått väldigt lång tid innan vi har tagit upp ja. måste, och men, nej,
1: jag det ver Jag så får lägga <laughs> en, en guldpeng i skålen istället. Duktigt, ja. Ja. Nej, men Jag, jag tycker att det är intressant att de försöker bryta det här lite. Men jag tycker att eh, det fanns väl andra aspekter då av filmen som ni, om inte annat, har lyft som då också måste göras bra. Det hjälper inte bara att bryta- den här förväntade mallen. Utan det man byter ut till- måste också vara bra. Jo, jo.
0: <laughs> jo precis. Så är det.
1: Det är lite samma problematik- runt adaption som vi börjar prata om. Liksom Vad, vad ändrar man och varför? Mm. Mm. Ha, eh, vad tycker du då Patrik? Har du sagt allt vad du, vad du tycker om henne? Jag
0: tycker att eh, någonting- som vi behöver nämna är ju ändå- Uh, Filmsången. Filmens sång ja. ja, den gillar Av Adell. Den är bra. Uh, precis. Jens Bornfilmen har ju vunnit Oscar för bästa sång två gånger. Och detta är första gången de vinner. Uh, så det är ju stort. Och det är ju en uh. jätte, jättebra film. Uh, låt alltså. Adell som sjunger. Uh, heter den då. Uh, fantastiskt bra lått. Ja. fantastiskt bra inte hur ni känner.
1: Sjung, hur, hur går den?
0: Nej, om, om eh, lyssnarna väntar några minuter till så kommer de ja. att höra att det är så mycket bättre än vad jag någonsin ja. kommer att, komma att göra. Så att vi, ja. de får hålla sig eh, på till. Ja.
1: Har du vunnit vandon för Spectrum också, menar du?
0: Ja, Va? det ska jag inte alls ska Va? förstå.
1: Jaha.
0: Ja, det är väldigt konstigt. Men det kan vi prata om då.
1: Ja. Nej, men den är fantastisk och den, den fyller båda kriterierna, Både att vara en väldigt bra låt att lyssna på rakt upp och ner, men också att den får en, den här bombastiska bondfeelingen ja, precis. Eh, som jag liksom kände nu när man hört eh, eh, vad heter White där i förra filmen.
0: Eh, Jack White. Eh,
1: Jack White och lite andra sådana här låtar där de kanske är moderna bra poplåtar i någon mening, men att Eller de till
0: liksom, exempel, Ja, att det kanske saknar lätt.
1: något av, av det här. Eh, bondfeelingen och så tänkte jag ett tag att det kanske beror på att man, man bara kopplar den feelingen till de nostalgiska låtarna från länge sedan mm. men här, här tycker jag att en modern låt i bond serien ändå kvalificerar sig så att det inte bara nostalgi i sig
0: nej precis, det är ju lite Kjölebesi känsla och som du säger bombastiska ljuden och så det är väldigt ja. mycket bondkänsla i den här låten och
1: liksom att de, en bond, bra bondlåt har två viktiga Delar i sig Och det ena är den första Precis inledningen Måste gripa tagen Och sen mm. brukar de vara som bäst Efter mittpunkten Av dess slöptid.
0: Alltså ja, mot andra halvan går upp, ja.
1: det, det är då de liksom Levererar Och är det en, en bondlåt som bara är liksom Som en vanlig popdänga Där det liksom aldrig utvecklas under andra halvan Då, då faller de platt mm. det, är vad jag, det Jag står bakom det nu är, nu är det etablerat i, min, i mitt huvud det är, så ska det vara vad tycker du Joel, gillar du jo, låten? Men jag,
2: absolut, jag gillar den jättemycket, den är skitbra och jag, jag skulle nästan drista mig att säga att jag tror att en del av filmens framgång beror på att, eller på att låten är så jävla bra för jag minns ja. att den, liksom bidra, alltså den PR-värdet liksom av, av att liksom, den låten spelar så jävla mycket, måste liksom ha bidragit till att filmens rykte spreds faktiskt, ja.
0: Ja, sen just med populariteten jag kan ju säga att det här var i 50 års jubileum då på hela Bondfilmen eller Bondserien. Och de gjorde jättemycket tajings utanför Bond, eller utanför filmen så att säga för att just att det var 50 år och jag tror att det här sammanföll med drottningen Storbritanniens drottning hon hade också någon sån om det är 50, något slags jubileum hade ju också samma år där. Och så har jag gjort en in med det, liksom, och med den här brittiska lilla hunden i filmen, som också är någon, någonting brittiskt. Liksom. Och även har jag gjort en cool, eh, cool film för eh, OS i London, som också var 2012. Och jag vet inte om ni kommer ihåg ja. den.
2: Ja, alltså, han var väl till och med med på invigningen. Det var väl inte film, det var väl. Alltså, larm,
0: Danny, precis. det gjorde ju en liten scen där Daniel Craig är. Är i huset liksom, i kungahuset. Ja. Och har en scen tillsammans med drottningen. Det är första drottningen <laughs> överhuvudtaget gör såna här grejer. Och sen får man ju se dem, följa dem då. Drottningen är väl i person, egentligen bara med i den scenen. Men de, de låtsas vara drottningen. Så de går liksom till en, man är flyg på en helikopter. Och sen så ser man då, båda de här två, bond och drottningen, hoppar fallskärm ner. Under, under invigningen då. Ja. Och så landar. Och sen kommer drottningen fram liksom bakom då. Så att det var liksom... Hon som hade hoppat åt det så att säga, Det var skitsnyggt gjort. Och så hoppar de ju då och spelar spelas ju Bond-temat och allting sånt. Jag vet inte om ni minns det från min Jo, absolut.
2: Men jag får med att han var med på invigningen också. Var ni inte det på något sätt?
0: Han stod bak igen Det kan vara så, jag kommer inte ihåg, men det kan vara så att han faktiskt förde henne fram till hennes ja. uh, sittplats. Jag, jag, det kan mycket väl vara så. Jag minns inte den delen. Jag minns just när de filmade in, eller de liksom scenen inne. Det kan, kan, kan vara att jag sitter och, och
2: önskar att det var så. Men jag minns mm. absolut den här filmklippet. Jag tyckte det var cool grej.
0: Och hennes små hundar sprang väl omkring och för femma runt fötterna på Danny Craig eller sånt där tror jag. Hon har ju några corgis som är kända. Men hon byter väl ut dem. Varje gång de dör så får de en ny corgi Ingen. Ja. Enke, du är du inte med? Du minns inte detta?
1: Jo, nej, jag såg inte det.
0: Nej. Sorry, då fick du det spoilat också.
1: men men du
2: Patrik, det kändes som att du eventuellt hade en take på det här med varför Gun kommer i slutet i den här filmen också
0: ja, ja, precis det är vi ju alla besvikna på att den kommer i slutet här och de satte ju Gun sist i förra filmen just för att nu blev han en agent på riktigt igen. Eller liksom en gång till. Det var ju, det var ju ändå befogat att de satte den där. Här så läste jag att eh, Samhändels ville sätta den i början. Men det fanns liksom ingen... och det, Om ni tänker tillbaka till, till hur filmen var i början. Det fanns liksom inget tillfälle där det blev... Hade, det hade förstört stämningen liksom. Att sätta den. För att det första man ser... Efter, om man sätter Gunburne där den borde ha varit det första man ser där är ju egentligen Bond i, i suddigt och man vet inte riktigt och, det är, och sen när man ser hans ansikte så spelas liksom precis de första tonerna i bond och så eh, så han kände väl att det funkar inte att sätta Gunburne där eh, rätt beslut hade ju då varit att inte ha med den alls men han, eh, han är ju jättebond fan eh, samvänder själv då så han ville väl ha med den så tryckt in den i slutet att tyvärr då, jag tycker att det förstör lite grann men det är, det är anledningen varför, varför det inte var i början Det fanns liksom inte ja, Bond in.
1: kommer, bon kommer gående i en, i en korridor I suddit och sen när han kommer in I, i skärpan på, for, på fotningen så kommer också En, ljud, en ljus mot hans ögon mm. Och då menar han att Att, det, att komma från en Gunbarrel intro som alla Gamla Bondfilmer hade In i den scenen skulle bli För dålig övergång
0: där då, Ja precis, precis Ja
1: det finns ganska många inledningsprologer som har gått över från en gun barrel och ja, Eller har alltså g- 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 att, Utan att, det, utan att ens, man ens har tänkt på det någon gång som ett problem. Nej, det det känns så otro, det
2: otroligt, otroligt överanalyserat istället för att bara göra som man alltid har gjort. Bara slänga den först. Alltså det du vet det är ju ungefär som du vet, man, man har den förgjord och så bara slänger man den först liksom. Det är ju bara det man gör ja. liksom.
0: Ja, mm, jag vet. Men det var tidigare man först. Så, så
1: den alltid har använts. Ja, Okej. Okay. Ja. Okej, okay, grabbar, Vi ska avsluta med att ge betyg då. då. Mm. Och. Uh, jag hade ett betyg i mitt huvud, men nu har ni nästan snackat ner mig lite. Men <laughs> alltså, jag gav er den ju 5 av 5 förr i tiden, och nu tänkte jag att den skulle vara värd 4 av 5. Men jag vet inte om den är en stark 3. Fy- stark eller svag fyra, jag vet inte. Jag måste f- smälta det. Du får börja Joel och sen du Patrik. Vad har du ja, för, för något betyg på det här?
2: För mig, för mig blir det liksom en svag trea i slutändan. Det finns tillräckligt mycket, tillräckligt mycket bra. Men det är liksom den svingar åt alla jävla håll. Det är lite, lite som Casino Royale
0: för mig.
1: Mm-hmm. Du då Patrik?
0: Ja, det är ju lustigt. Jag, jag gick ju in i den här podden och kände att det är jag som kommer dra ner er <laughs> i skiten. Liksom. Ja. För jag... Jag är ju inte jättenöjd med den som en bondfilm, men jag Nej. sätter ändå en fyra på den. Det kanske inte är ja. världens starka 4, men det är en 4. För det är ändå en, en riktigt bra actionfilm. Liksom.
1: Ja, och jag med inställ- mycket bra
0: bondinslag i början i alla fall.
1: Mm. Jo. Det finns för mycket bra i den här filmen. Jag var inställd på att ge den en fyra 5, fem, men jag, var, jag blev aldrig riktigt gripen av filmen igår, alltså. Det är ju ett jäkligt starkt tecken på att en film har verkligen passerat sin scenigt. Man är på baksidan. Mm. Det är inte en kul känsla. Just nu när jag sitter här, så känns det som att det är liksom väldigt osannolikt att jag kommer se om den här på bra länge. Upsa. Så pass. Ja, men det finns andra mm. barnfilmer av de här vi har pratat om som jag kommer se om mer, mer troligt för att se om den här. Så att jag vet inte. Jag, jag kanske hamnar i. På en stark 3. då. Vi får se. Läsarna får gå in och kolla på shownot och se vad det blev. Jag får fundera på tills jag, s- jag klipper den här skiten. Och ja. eh, landa i. Svakt fyra eller stark 3. Mm. Någonstans där land, Det pendlar fram och tillbaka. Mm. Den, är, den, är, den, är, den är bra. Den, är, den ger eh, den, är, den ger mycket. Man, man har många scener som man gillar i den. Men frågan är om helhetsintrycket håller. Det, jag måste smälta det lite mer. Mm. Okej. Okay vi blickar framåt. Nästa vecka så är det då den sista filmen som har kommit ut en idag, alltså tills idag och nu hörde vi för övrigt att den 25:e nya barnfilmen hade blivit försenad för fjärde gången. Mm. Så den skulle komma ännu senare, någon gång i höst eller vad det var. Oktober. Ja, oktober, ja. men nästa film är i alla fall den, den sista vi har pratat om nu, i den här poddsäsongen och det är ju då Spectre. Eller hur? Yes och det, det som är intressant är för min del är att jag har aldrig sett om den efter att jag såg den på bio så att det är jag ganska sugen på att göra för mm. ibland blir man väldigt överraskad över hur annorlunda det upplevs när man ser om en film när man liksom har släppt det här behovet att se vad som händer utan man kan bara analysera eller, eller insupa allting som sker runt omkring i filmen, mm. i filmen. Mm. hur ser ni fram emot också. att vad sa du?
0: Det var länge sedan. Jag såg den som jag alltid ser. Jag såg den säkert fem, fem gånger på bio. Sen så vet jag att jag såg om den när jag köpte Blu-ray. Men jag tror inte heller jag sett, den, sett om den efter det så det är ju ändå ja, vad kan det vara fyra fem år sedan jag såg den. Men jag är redo med motsågen för fullt.
1: Ja, du är redan omsvakad. Oh ja. Jo, väl du då? Hur många gånger har du sett den här rackaren?
2: Jag har bara sett den en gång. Det var förra våren. när jag gjorde min bondomtitt då. Då var det liksom för att kulminera med att se spektrum första gången. Så att, eh, det är ett år sedan vi pratade om lite. Ja, vidare. mindre, mindre än ett. Jag tror jag såg den i april förra året. April 2020.
1: Ah. Okej. Okay. Mm. Ha, vad, men då är du den som har mest färsk minne Men då får vi se hur du upplever att mm. se om den då. Ser du framåt att se om den Om man säger så då?
2: Ja det gör jag väl I och med att jag bara sett den en gång Så måste jag väl ändå säga det Men det, det, jag, jag tror att vi
1: kommer att ha mycket att diskutera Säkert <laughs> Bra, då blir det ett mega avsnitt då också ja. ja. Okej okay då Men då får vi tacka för idag hörni Och mm. eh, tack till Joel Tack till Patrik Tack ja, så ähm.
0: mycket
4: Just one more thing to say. My late husband was a great lover of poetry. And, um, I suppose some of it sunk in, despite my best intentions. And here today I remember this, I think, from Tennyson. We are not now that strength which in old days moved earth and heaven. That which we are, we are one equal temper of heroic hearts made weak by time and fate but strong in will to strive to seek to find and not to yield